0: Um o podcast mais quente dessa internet. Eu sou Guilherme K2.
1: Eu
2: sou Ian. Eu sou Jean.
0: E hoje nós vamos <risos> É massa, né? é. Nós temos que mudar isso
1: aqui, velho.
2: Né? <risos> sou Ian, sou Jean.
0: <risos> Muito bom. E hoje, meus queridos, nós vamos falar sobre o sexto mandamento.
1: Mamelos serão mamelos o programa? Como que você muda o início desse jeito, aí? Tá começando o Santos Zueiro podcast mais. Eu tava esperando o adjetivo que você ia usar hoje. Eu falei, pô. Não, você não qual que você falou? Gente, vocês não... Vocês não, não? É porque a gente falou riu, não. a gente é. riu, eu te cortei. Eu ri, eu sou o Ian, eu sou o Gian, e aí você já foi falou, é, é verdade, tá, já começou.
0: Não, é que a primeira coisa que eu falo é, e aí, jovens, tá começando Santa Zoeira, o podcast, mas foi antes de vocês apresentarem. É Pergunta pro pessoal quê? do chat
3: aí, ver se eu não falei. E é mais o quê?
0: Mais quente dessa internet.
1: Ah, achei é. que a gente tava falando de calor mesmo.
3: Eu acho que você falou mais
1: <risos> foda dessa internet. <risos> Tch, 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 boing, boing. Errado,
0: errado, é, errado Nossa, só estamos com a presença de Jean bem-vindo dia mais uma vez Muito obrigado
2: pelo convite Sempre
0: sempre uma presença ilustre
2: <risos> Muito obrigado
0: Não sei se é um bom combo trazer o Giano no programa
2: de sexto mandamento Muito legal, é, cara Hoje a gente vai falar de sexto mandamento se, Porque
0: o Giano no, no, no lidar de matrimonial já virou meme, né? Se a galera não quiser
2: não. ver pelo, pelo YouTube Vê na band privê, né? É. <risos> Vocês lembram da noite de vídeo, hein? É sobre isso que nós vamos falar hoje,
0: tá vendo? É exatamente disso. Ai, gente, que coisa horrível.
2: Desagradável, vamos... né? Eu sou desagradável, cara.
0: Pois zé... vou ler os e-mails? A doa, eu tô eu... perdidinho, olha <risos> É que eu não tô preparado psicologicamente ainda, entendeu? Ainda bem que ele não soltou do Neymar, entendeu? Graças a Deus! Não, porque o assunto aqui, antes da gente entrar no ar, era um só, gente. Tava todo mundo aqui entrando no mais profundo da teologia e da filosofia sobre a música...
3: Profundo pensamento filosófico, tinha que ver... E você por incrível quer... que parece, chegamos no Neymar com essa música, É, né? a gente deu a volta,
0: né? Passou pelo Chico, chegou no Neymar e com o Jean virando Cavalo Marinho.
2: Eu estaria rico uma hora dessa, né? Vamos lá!
0: Ai, 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 você quer ler qual, Ian? O segundo, pode ler o Nossa, primeiro. Nossa, meu cérebro vai ter um problema pra ficar falando Ian e Jean no mesmo episódio, cara. Um do lado do outro, hein? Tô no sal. <risos> você vai ler qual mesmo? O segundo. Então tá bom. Vamos lá, primeiro e-mail... É um e-mail tenso, é um e-mail tenso. A pessoa pediu pra ser anônima, entende? Inclusive, eu acho que eu vou tirar os nomes de mais coisas aqui. Tá? Porque eu, ela pediu só pra tirar o nome dela, mas eu acho que eu acho que eu não vou ter que tirar assim, o nome de, de outras coisas. O nome do e-mail é Sacrilégio, que é de uma pessoa aí que mandou. Ah, então você leu antes o e-mail. Lili. Isso li, li. hum. aí eu li o e-mail antes. Aí, para conhecimento de vocês, sou a <risos> fulana de tal, que é de uma cidade aí, né? E o bispo dela tem o mesmo primeiro nome do nosso bispo. Então, é
1: Dom Freio. Ah, não dá para falar o estado dela. Pelo menos, vamos dar pelo menos uma. Não, Ah, não, Deus caroneiro que se vira para descobrir. Pô, <risos> mas nós temos dois bispos. Não, Nós mas tem dois primeiros nomes. Não, mas o menos... fa... falei... no Estado, no Estado, tem umas cinco dioceses. Véio. Joga o nome do Estado aí. Não, mas a probabilidade de ter Dom Frei João lá...
3: com, com o mesmo nome que o nosso é muito pouco, não? É, Dom
1: Dilma, eu acho que é só um no Brasil, né? Exatamente. João já tem muitas opções, né? <risos> tenho 19 anos e atualmente sou estagiária no MPPR revelou o estado
3: você <risos> tava esperando né velho
2: <risos> que merda véio. eu sou muito burro <risos> vai lá é, agora... É Paraná agora o, o castelo de carne Aí foi a... por água <risos> abaixo. <risos> e ela fala assim vírgula
0: agora o que vocês podem ler <risos>
1: Por que que ela mandou isso que então,
0: posta, véi? <risos> Hoje, domingo, 17 de setembro, foi comemorado o Jubileu de Ouro, os 50 anos de nossa diocese. Tinha tudo para ser uma comemoração incrível, mas para começar não foi bem planejado. Eles acharam que daria tudo certo, mandando os ministros, coroinhas e cerimoniários, dependendo do lugar, se chamam acólitos, no meio da arena do Parque de Exposições, a partir das 16h sendo que só começou a pegar sombra após as 19 ô oh, louco, resultado vários coroinhas precisaram de atendimento médico durante toda a celebração mas até aí tudo bem nossa, <risos> até aí tudo bem, coroinha os coroinhas né?
1: <risos> os coroinhas quase morreram foda-se <risos> caraca véi, os coroinhas tava tudo virando shark né, carne de sol foda-se, né? até aí tudo bem até né? aí tudo bem, tirar Tiveram apresentações de música e algumas
0: apresentações artísticas, até que disseram que íamos iniciar o ápice da nossa tarde, todos em expectativa para a missa. Iniciam as entradas dos padres com os diáconos por ordem de paróquia, mas por que deixar só eles entrando, não é mesmo? Colocaram uma companhia de dança para ficar dançando no corredor enquanto eles entravam e tomavam seus lugares. Mas até aí tudo bem. Não, minha filha. <risos> que que é isso? Tudo bem? Onde? Ai, Nossa, eu tô ficando com medo desse meio. Porque se, até aí tudo bem? Já tem coroinha morrendo. Já... <risos> Ao menos na procissão de entrada, o bispo com a equipe litúrgica não colocaram o povo dançando. Iniciou a missa. Tudo ok, tudo não. Não tá tudo ok, não. Aí passaram um vídeo contando toda a história da paróquia pra então seguir com a missa. Após a comunhão, chamaram um monte de políticos e outras pessoas para dizerem fazerem discursos. Nesse momento, muita gente começou simplesmente a ir embora Em seguida, começaram uma música de Espírito Santo E entraram os dançarinhos novamente
1: Depois da comunhão, começa o discurso político e chama uma banda É um... É um <risos> vê se é uma ação de graça, virou uma ação de desgraça mesmo. Virou um comício o
3: negócio E até aí tudo bem <risos>
0: <risos> ai, ai, vamos lá, que eu perdi aqui O tal do dançarino na missa é um negócio que deveria ser né, estirpado Mas vamos lá As pessoas gritando e aplaudindo como se fosse um show Ao final, simplesmente soltaram fogos de artifício E não pararam nunca mais Foi pelo menos uns 20 minutos estourando fogos Gente com medo por causa do barulho E gente berrando e aplaudindo como se estivesse num show Depois disso, o bispo deu uma benção com indulgência plenária
1: que isso, velho? Que rolê aleatório que é esse, Como véio? assim, velho? Aí no final entrou o Ronaldinho Gaúcho. <risos>
2: <risos> o Ronaldinho Gaúcho com o Turiblo, né, gente?
0: <risos> Caraca, velho. <véio. risos> que que é isso? Ai, ai. Ah... Uh... Peraí, deixa eu ver aqui. Depois disso, o bispo deu a com a indigência plenária. Mas nesse momento, estavam todos dispersos. <risos> e creio que foram poucos que realmente prestaram atenção ao que estava acontecendo. E só então foram encerrar a celebração. Bem precisava desabafar com pessoas que entenderiam o meu desespero. Porque na minha casa, quando falam algo, dizem que sou extremista. Ou outras coisas do gênero. Espero que vocês nos ajudem colocando nas orações de vocês a nossa diocese. Pois agora vamos rezar em reparação às ofensas cometidas. Essa mulher não entrou na church sem querer, não?
2: Caraca, <risos> velho. Que, que é isso? Tá, tá meio escuro aqui
0: esse negócio. Pô, oh, sabe que o negócio é tão caótico que eu não consegui imaginar. Você não já, já era imaginado. Já é certeza que você não ia dar conta, né? O quê? Imaginar. Então, o, imaginar o quê? O texto. A história. Eu não consegui imaginar o que aconteceu. <risos> Saca? Eu, eu tava lendo assim, e falei, véi, como assim? Como... Aí, na hora que assim, do gente ele me quebrou no meio. <risos> falei, caraca, mano. Eu fiquei imaginando, tipo assim, tudo isso aqui. <risos> e no final, Uma. E nome no de é repórter, that's é fear. <risos> é. Toda mete um gregoriano lá cara, ai Jesus, cuida de nós meu Deus não, do céu, não tem que rezar mesmo meu Deus me livre, <risos> tem que rezar mesmo ou, oh, vocês viram o anúncio da o anúncio apostólico de algum país velho, que tava celebrando com roupa de onça
2: eu vi, eu ia, eu, te, eu ia tentar encaixar esse cara nesse texto aí, mas eu fiquei com vergonha de falar isso, eu vi cara, roupa de, de onça, onça ele, mano. Tava com uma, ele tava com, com
0: paramentado de onça é o anúncio de Wakanda então <risos> Que isso, velho? Ele tava paramentado <risos> de onça, velho E ele tava, tipo, na Suécia, tá ligado? É um negócio assim <risos> Velho, é Nem muita droga, maluca, né, velho? Né? Pois é É muita
1: Muito droga que os vale, caras usam Não usem drogas Você tá perdido, me deu um livro Caraca Tem que rezar, né? Tem que rezar Vamos após o ir pro segundo e meio Fui Vai curado lá. da juventude e do rádio tradismo Graças ao Santa Zoeira Maravilhão, não? Ana Luísa Paiva Só o título já valeu a pena Boa noite pessoas, salve noite. Maria salve. Me chamo Ana Luísa, tenho 27 anos e sou de Janaúba, Minas Gerais Janaúba mesmo, não conheço não, mas também não nome de falar. cidade de Minas Nasci em uma família bem católica, mas católica do tipo mais comum no Brasil Aquele meio TL que não sabe o que é TL <risos> É. Passe... Mas na verdade o TL só é TL, porque ele não sabe o que é TL. Se é, se soubesse, ele não, se se não era, tá ligado? Passei por todos os problemas próprios da adolescência e por conta disso cheguei à juventude quase como uma feminista mídia ninja. Putz, grila. louco. É, mesmo participando sempre dos grupos da paróquia, Infância Missionária, EAC e Segme, ainda era afetada pelo mal do jovem moderno, onde tudo é relativo. Tudo mudou em 2017, quando assisti um vídeo sobre o purgatório do Anderson Reis. Aí a Caraca. chavinha virou e percebi que corri o risco real de me condenar ao inferno. Opa! Sim, me converti pelo medo, mas eu escrevo certo por linhas tortas. E por conta desse medo, comecei a estudar bastante a igreja. No site do nosso amado padre careca AK. AK? Padre. Also knows.
0: AK Padre,
1: entendeu? É, não, a, é, é padre Paulo Ricardo, beleza. É, na verdade, o certo seria AKA. Eu escrevo só AK, mas tudo bem. É, o problema é que, como sanguínea, com lua encolérica. <risos> Esse horóscopo tá cada dia melhor, velho. Sair por aí tentando <risos> convencer o mundo a forçar e. Converter. A, é, converter o mundo à força e condenando os que não aceitavam. É, com base nos influencers católicos que falavam mal até do Papa.
0: Olha lá, velho. O tal do influencer católico tem que acabar.
1: <risos> é, esse, esse aí é uma boa hashtag hein? <risos> Quantas brigas necessárias eu entrei Bom, jovens Foi graças ao Santa Carona e posteriormente ao Santa Zoeira Que me curei dos males da juventude Principalmente nos episódios que envolviam a cultura pop E temas, entre aspas, tabus da igreja Fenomenal por sorte, alguns amigos que adquiri pelo Segue-me também passaram por esse processo de conversão junto comigo. E hoje estamos aqui firmes, fortes e opressores. Olha lá! Como estudo à noite, acompanho os episódios pelo Spotify. Não assisti todos ainda, mas queria deixar aqui o meu obrigado ao Neiva por lembrar da gente. E pelo episódio dos animes, e obrigado a Padre Samuel, o Padre Potterhead. <risos> Potterhead. Defende o Harry Potter. É, por defender Harry Potter. Meus amigos puritanos diziam que era do demônio porque alguns padres famosos o condenaram. Não é do demônio não Só é ruim mesmo <risos> é. E por fim Agradecer a todos Por esse canal maravilhoso E que Maria Continue os abençoando Afastando todo o banimento E esse comunhão Que por milagre Ainda Não receberam né
0: ah, eu acho que Esqueceu não tá É bem. Amém Salve Maria Acumulada Salve
1: E hashtag Fica Max Caraca mãe, Salve Maria Acumulada É mano. que o A Acho que virou um Caps Lock Aí saiu C maiúsculo
3: Hum, Bem observado Bem observado Fenomenal, não Caramba, que critério de detalhe, hein Você viu? Você vê o, o Ian é eu faço muito isso aí né? <risos> É porque eu faço muito isso Vou apertar o A E a primeira letra sai maiúsculo cê O A já... não sai Você viu o Ian falando de Spotify, cara? Eu fiquei até Spotify
1: Cara, eu fiquei
0: imaginando um negócio Eu acho que o Ian ia falar o quê? Duas vezes o Spotify Não foi? Não Ele falava
3: todos os programas Ah, era? Né? Nossa Ele falava muito Ele não queria que tivesse vídeo, né? Você virava e falava ah, é. assim Olha aqui pra mim, você Aí ah, ele hum. Você que está no Spotify, o Guilherme K2 está fazendo não sei o que lá.
0: Ah, ele era contra o
1: vídeo mesmo. Depende, ele ainda estava em 2002 ainda. Não, mas esse daí ele falava na época da rádio. Isso eu lembro também. É que sempre você falava, não, olha aqui. Aí ele falava, não, não dá para olhar, eles estão ouvindo. Ele falava isso muito no começo, nos primórdios lá na São Francisco. Desde a época do...
3: tá assistindo o podcast, né? Exatamente. Tem superchat, Bundes? Não temos, não temos tipo aí, não temos Super Credo. Peaks. Tem gente assistindo não. esse programa? É, pois é. Temos gente até assistindo. Até abrir aqui, vamos ver se tem Olha só, é um povo safado mesmo, né? É isso aí, isso a que é que é A nossa futura contratação tá aqui assistindo. <risos> ah. <risos> Ai, um abraço, querida.
1: Ai, eu não, Fontenelle. Eu achei que era o Rodolfo, <risos> achei que era o Rodolfo Ferreira. <risos> ô, ô Bundy, só dá um close
0: em mim aqui rapidinho antes de a gente entrar no tema. Eu queria falar um negócio sério com vocês. Vai lá. Seguinte, gente, eu, antes da gente começar, eu queria dar uma pausa no episódio para falar uma coisa muito séria com vocês. Não sei se vocês repararam, mas hoje no Instagram aconteceu uma movimentação entre os influências católicos contra a ADPF 442. O que é a ADPF 442? É o que a gente chama de aguição de descumprimento de preceito fundamental. É uma, um processo que está acontecendo no STF para tentar legalizar o aborto no Brasil sem ser por meio do voto, tá? Não seria pelo Congresso Nacional, mas por meio da justiça na canetada, tá ligado? É um processo que está sendo muito mal feito, cheio de, 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 de falhas. A CNBB, inclusive, hoje soltou um vídeo mostrando as falhas desse processo, que é praticamente inconstitucional, mas que, infelizmente, está... Indo para frente e a gente não sabe aonde vai parar. O que, que nós fizemos? Nós nos unimos para poder levantar uh, esse assunto, para que as pessoas pudessem entender o que estava acontecendo. Por um motivo muito específico, a ministra Rosa Weber disse que ela vai votar essa, essa DPF antes da sua aposentadoria. E ela aposenta na semana que vem, exatamente. Nós temos exatamente até semana que vem para protestar contra a DPF 442. E ela marcou para a madrugada de hoje o início da sua votação, que vai acontecer a partir né, de, da manhã de amanhã, basicamente. Né? Então, amanhã é o dia onde ela vai colocar a sua votação. Não acredito que todos os ministros vão votar amanhã, mas ela, basicamente, parece que vai por conta dessa proposta que ela quer fazer de encerrar com chave de sangue a sua carreira. Né? Então, é o seguinte... Ah, nós fizemos uma campanha e eu queria te convidar a participar dela. tá A campanha se chama A Vida é um Preceito Fundamental e ela consiste em você publicar nas suas redes sociais um post igual todo mundo está postando. Uma imagem azul com essa frase. Também colocar na thumb da sua foto Uma imagem azul Os arquivos para você participar Estão nos stories do Santa Carona É muito fácil, só você ir lá Lá tem tudo explicadinho de como que você tem que fazer Para participar E tem o um link para você fazer o download dos arquivos É muito simples e quanto mais pessoas a gente tiver Melhor, tá? Eu queria também te convidar a Divulgar essa campanha para que mais pessoas possam ter acesso. Nós tivemos a adesão de muita gente, não só influencers, nós tivemos veículos de imprensa que aderiram, a Canção Nova, a Sei Digital, a Promoquete entraram com a gente na campanha, e vários outros, desde de pessoas simples, sabe, que nem são influencers, mas que colocaram nas suas páginas. Por isso eu queria estender para todos os caroneiros o convite para que a gente possa se unir. Afinal de contas, provavelmente na próxima semana não, há, não vai haver nenhuma discussão mais importante do que essa na nossa vida, tá? Então, nesse momento, não tem mais trad, não tem mais carismático, não tem mais protestante, não tem mais nada. Agora só tem pró-vida, tá ligado? E todo mundo agora tem que ser pró-vida, porque é um caso urgente e muito grave que a gente tá passando no Brasil. Fechou? Então é isso. Queria muito pedir a ajuda de vocês. Se você ainda não fez, enquanto tá ouvindo esse episódio, pega seu celular, vai lá, resolve isso, entra na campanha e vem lutar com a gente. Fechou? Pau na máquina! Ah, e agora vamos entrar, nossa, vamos voltar pro... pro, pro... Pro hype do, do assunto Depois da do, 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 conversa séria dessa. Ficou <risos> tenso, né? Ficou tenso <risos> o negócio calma é tenso também Ô, é met... oh, bicho Esses últimos dois dias Foi, foi tenso, velho O negócio foi... Vai começar amanhã Amanhã é meu aniversário, velho Pois é oh, inclusive, Ó, inclusive Por favor, amanhã Todo mundo no Instagram do Ian <risos> Tem...
1: Essa semana, velho, teve alguém que comentou, você é o melhor, que é uma coisa que você começou no meu aniversário do ano passado, velho. <risos> Todo mundo mandando, você é o melhor. Acho que no ano passado você não foi, né? Porque caiu é, na quinta.
0: Exatamente. É o...
1: Verdade, verdade. Você não veio no episódio, fenomenal. E não é a última foto, mas o pessoal comenta na foto certinho do paraquedas. <risos> <risos> ah, bom,
0: não, tem temos um superchat, pode entrar no, no, no programa, né? Pode entrar o no programa. Abandona nós, é isso e tal. Tem ninguém assistindo, mais. É, o pessoal já foi embora. O pessoal tá todo mundo no trad talk. É, Isso é verdade Hoje vamos falar sobre o sexto mandamento Já passamos já, nós já falamos sobre o primeiro Sobre o segundo, sobre o terceiro Sobre, sobre o terceiro, terceiro de novo, novo Sobre o quarto, <risos> a gente fez duas vezes o quarto O quinto e agora chegamos no sexto mandamento Hoje a gente vai falar sobre castidade basicamente O que abarca muito assunto Muito assunto E assim, a gente poderia Fazer isso que virar uma aula de, de castidade, não sei o que Não sei o que lá Então nós vamos fazer o contrário <risos> É por isso que estou aqui. <risos> Ai, cara. Então, eu preciso da gente fazer o seguinte. Existem muitos pecados contra os sexto mandamentos. Muitos, saca? Então, eu preciso da gente fazer o seguinte. A gente entrar na lista desses pecados, pra galera poder saber, vai fazendo os checks, e no meio da lista, a gente vai explicando as questões de castidade. O que, que vocês acham? Top. Beleza, Pode ser? Acho show. que fica mais legal, porque todo mundo tá aqui querendo saber do pecado mesmo, né? É pecado fazer isso? É pecado fazer aquilo? E a gente vai entrando aqui, vai e no meio do caminho, a gente vai dando o conceito de catequese pra explicar cada uma daquelas questões. O que, que vocês acham? Beleza, né? beleza. beleza. Gente, só antes de começar, eu queria falar que pra quem é aluno do Catequese com Farofa, as aulas sobre o sexto mandamento são da aula 120 até a 124. Verdade. São, são cinco, cinco
1: horas, aulas. Cinco horas e pouco. São é,
0: cinco horas, uma hora e quinze pra cada uma, vai dar aí... Seis horas. seis horas e pouco de conteúdo só sobre o sexto mandamento, vale muito a pena, tá? E a gente vai fazer, tipo assim, um baita de um resumaço aqui pra caramba. Porque nós temos. Assim, eu dividi esses pecados em algumas categorias, tá ligado? Você tem os pecados contra a castidade, você tem os pecados contra o casamento, você tem pecado contra o matrimônio, que é diferente, e você tem a homossexualidade. Só a homossexualidade já dava é um podcast. Ela é sui hum. gêneros, né? É, ela é... Inclusive o catecismo separa, né? O catecismo ela tem lá as ofensas à castidade <risos> e à homossexualidade, que também é uma ofensa, mas ela é um caso à parte e a gente vai explicar o porquê que isso acontece, Né? Por qual que vocês querem começar? Deixa, deixa vocês
1: escolher. Qual que vocês... Ah, vamos. Na ordem que você fez um roteiro aí. Eu, meu, eu não abri aqui, eu deixei separado. Mas pode ir de uhum. baixo pra cima, eu acho. Uai, então vamos começar, mano. Com as ofensas da castidade <risos> mesmo. Eu, eu, <risos> não, eu, deixa acho eu começar que começar por
0: baixo. Não tem jeito. A gente vai ter que explicar o que é castidade pra galera poder entender, saca? E alguém se habilita a começar ou já... Vai aí, pau na máquina. Segue o jogo tá, e, é, e tchau viu? e bença. Mano, ah, vai, durante muito tempo eu pensei eu já falei isso aqui no Santa Zoeira. Eu pensei que castidade era a pessoa conter a sua vontade de fazer coisas libidinosas, né? Não sabia o que era virtude na época. Que era eu chamava de continência, que o pessoal chama, né? O nome certo de ser é continência. Só que o catecismo, ele dá uma profundidade num assunto tão grande que você percebe que castidade, na verdade, é muito além, velho. Mas assim, muito além, muito além. E ela não tem a ver somente com, com, com sexo, sabe? Tem a ver com natureza humana, entende? Então, por exemplo, o jeito que a mulher vive a castidade é diferente do jeito que o homem vive a castidade. Sim. E o homem e a mulher que vivem a castidade de forma diferente também vivem no estado de vida que eles estão.
1: Exatamente, a situação é diferente também, né? Exato. A mulher solteira, a mulher casada, a mulher... O
0: celibatário também entra, né? o religioso, etc, né? E assim, a, a definição é muito boa, porque eles colocam assim, que a, a, o catecismo coloca que a, o catecismo, ou oh, a castidade, ela é a integração da sexualidade no homem, então é quando a sexualidade está fazendo o seu papel de maneira certa, do jeito que a natureza humana pede que seja, só que qual que é a consequência dela? Ela une o corpo e o espírito, eu até falei isso, não sei se vocês lembram, né o Jean acho que não, porque ele não estava aqui, mas... É como se o nosso corpo tivesse duas peças, né? A... O corpo e a alma espiritual. E essas peças estão desencaixadas, tá ligado? E aí você precisa colocar algo no meio pra poder que elas funcionem direito. Tipo um óleo de motor, tá ligado? Uhum. Esse óleo de motor que faz as peças funcionarem direitinho é a castidade, saca? Então, a pessoa que vive na castidade, ela não tá simplesmente tendo uma continência, mas ela re reflete em todas as áreas da
1: vida dela, mano. É, Todo. Que, é porque a castidade é uma virtude, né? Exato. Então, ela tá dando pleno cumprimento ao fim... Último do seu corpo, né? Assim, da, é. Da, da, da sua carne.
0: Exato. E, e assim, isso vai interferir, por exemplo, na forma como. Até como você trabalha, sabe? Por mais que sabe, tipo assim, o trabalho seja extremamente ordinário e tal, a castidade ela, ela aplica-se aplica a, a todo o a, a parada. sabe? É vira uma
2: potência, né?
0: Exato. É tão sério esse negócio <risos> que hum. o assunto da castidade a gente acaba retornando nele no, no oitavo mandamento. Né? Eu tava até conversando com o pessoal no, na aula de terça-feira do Catequésico Farofa, que o catecismo só vai explicar sobre o pudor, tá ligado? E aí o que, que é o pudor e tal, e às vezes a gente tem a sensação do pudor simplesmente no, no termo sexual, né? Mas o pudor se reflete em várias coisas, por exemplo, ah, já, já deve ter ouvido alguém falar, ah, meus pais nunca brigaram na minha frente, sempre que eles iam brigar eles iam para o quarto, né? Isso é pudor. Isso é pudor. O pudor significa não revelar aquilo que deve ser escondido. E não necessariamente que tem que ser escondido, é alguma coisa sexual. Né? Às vezes tem alguma coisa que é um assunto que não é possível ouvirem né ouvirem, um assunto de casa, um assunto de problema familiar, tá ligado? E o pudor está aí dentro também. E uma vez que a pessoa vive o pudor, ela não vive só o pudor sexual, ela vive o pudor em todas as áreas. A castidade é do mesmo jeito, saca? Uma hora que você coloca o seu corpo para funcionar do jeito que ele deveria, sabe ah, a partir do momento que você consegue entender isso, toda a sua vida vai sendo, como é que eu posso dizer, ah, abraçada pela castidade. né Então, basicamente, ah, para que a pessoa consiga viver a castidade, o catecismo dá cinco, cinco tópicos. né E eu achei muito bom, porque assim é, é, ele dá literalmente um tutorial. Além do catecismo tem um tutorial de como ser casto, basicamente. né E ela vai ensinar que, o primeiro, você tem que ter a virtude da temperança castidade, ele é uma virtude que está dentro da virtude da temperança. A galera que tá esquecendo aí, tem É virtudes... que aí volta as cardiais, né? Exato. Então, as virtudes cardiais é só o agrupamento de várias, categ... várias, várias virtudes. É então... Isso. É a... como se fosse
1: subtópico, né?
0: Exatamente. O ca... A castidade tá dentro da temperança, né? E aí, olha só o, 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 a, a parada, mano. E aí, eu queria que a gente comentasse cada um delas porque aqui tá muito amplo e aí a gente podia aplicar em casos concretos, né? O primeiro deles fala, você não consegue secar se você não se conhece a si mesmo. E isso, mano, é uma das coisas que, assim, eu vejo o pessoal falar muito pouco na, nas palestras de castidade. Sabe, você tem que se conhecer a si mesmo. E como que eu faço pra me conhecer? Nossa, vou ter que gastar rios de dinheiro agora com psicólogo pra ir lá e me conhecer a mim mesmo uhum. e tal. E, bicho, a igreja milenar já, já fala pra Deixa galera, velho. É faz resolver. Todo dia de noite, mano, faz um exame Sim. de consciência, velho o exame de consciência é um exercício diário pra você poder se conhecer olhar pra si mesmo né? e aí você começa a perceber quais são os seus defeitos dominantes quais as suas dificuldades sabe, então você percebe poxa, né, talvez eu tem gente, por exemplo, usar celular no banheiro é, é pecado? depende, pra uns um sim, pra outros não, entendeu? pra você, como é que você vai saber?
1: Exame de consciência. Nossa, usar celular no banheiro é muito peculiar, hein?
0: Não é, mas é tipo assim, é uma coisa que poderia ser um pecado ou poderia não ser, entendeu? O que vai alterar é o jeito que a pessoa usa o. o... Então, não, eu tô falando assim, é tão natural que, por que pois usar celular é? no banheiro algumas, é pecado? As né? pessoas
2: precisam de um gatilho só, né? É. É.
0: Exatamente. Então, assim, se a pessoa se conhece, ela sabe. Então tem muita coisa que eu vejo o pessoal mandando na caixa de perguntas, né? Falando assim, isso aqui, tal coisa é pecado?
1: Eu falei, cara, eu preciso te conhecer, porque depende de você. E mais, mais do que isso até, assim, porque que a, que a, a gente volta tendo que você tinha dito, né, no começo. Por que a gente fica com aquela ideia assim, de que, nossa, a castidade é a continência, né? A gente coloca como se fossem sinônimos, né? Uhum. Castidade e continência. Porque a gente não tem a noção do que, que é a virtude da castidade. A castidade é uma virtude. E o pecado contra essa virtude já entra no... Já, já é um pecado, né? Porque assim, você... Se você não tem a virtude, beleza, você pode estar lutando pra tê-la. Então, não necessariamente você tá pecando. Você pode simplesmente não ter a virtude. Bota uhum. no marco zero. Se é o jovem Rico. O jovem rico ele não estava pecando, mas também não tinha virtude. Exato. Então, ele estava no 0x0, zero zero, né? Só porque quando a gente fala da virtude da castidade, então a gente esquece uma, um, uma coisa oposta. Nossa, a gente tinha que ter esse episódio aqui, que é o de liberdade. Hein? Porque a gente faz as coisas porque a gente deve fazê-las, porque nós sabemos que elas são boas e porque nós as queremos, ou simplesmente porque a gente sabe que elas são boas para nós. E nós não queremos porque nós queremos, nós queremos porque são boas. Exato. Então, nós sabemos querer querer. É, tipo, é, é meio filosófico esse conceito aí, mas é porque... Onde que eu tô querendo chegar com isso, né? Porque na questão da, da virtude da castidade... Quando a gente simplesmente não faz uma coisa... Porque alguém nos diz que a gente não pode fazer alguma coisa... A gente não entendeu isso e a gente tá fazendo por voluntarismo. Aí não tem virtude da castidade. Uhum. Não tem pecado, mas não tem a virtude da castidade. Então, ah, não pode fazer usar o celular no banheiro. Não pode usar o celular no banheiro, eu deixo o celular fora do banheiro. Entra no banheiro e tal. Não tô pecando? Talvez. Você pode pecar também por pensamentos... Por, né, por outras formas ali... Já que o, o problema vai estar tá lá... Só que na cabeça de uma pessoa voluntarista Fala, não, deixa eu celular de fora Então quer dizer que não estou pecando Exato Isso é o voluntarismo Voluntarismo é, enfim é, é mais ou menos isso, né? Você fazer o que alguém te diz Sem você saber o porquê Ou o motivo de você estar fazendo Ou então, que você quer, você quer fazer aquilo É uma execução mecânica Exatamente, né? não, exatamente. não tem
0: espírito no que a pessoa está fazendo Ela está simplesmente fazendo Porque ela está fazendo Está cumprindo o manual, né? É o problema da falta de catequese, né? Então, por exemplo Eu vejo muita <risos> gente que fala assim Ah, eu tenho que rezar o texto todo dia Por quê? Porque o palestrante tal falou mas eu não sei os impactos na minha vida. Eu não sei o pra... por quê. Sabe? E a fé católica ela é uma das únicas religiões no mundo que tem, que, que tem como base principal o questionamento filosófico. Você tem que rezar o texto todo dia. Por que, que eu tenho que rezar o texto todo dia? E aí os teólogos debruçam sobre essa questão e, e vão ao fundo, entendeu? Sim. E assim, a gente não vê isso muito em outras religiões, uma teologia não, pra explicar por que você tem. vai se nem banhar no Rio Ganji, entendeu? Os, os hindus não tem essa parada, sabe? Porque então... você vai
1: saudar a Meca a tal hora. <risos> exato,
0: exato. <risos> E inclusive a, a crítica das pessoas, né, que a fé católica ela não é racional, né, que é simplesmente alguém mandando
1: e os outros obedecendo é típico
0: de alguém retardado. Tá? É. <risos> não não, o o, o Olavo de Carvalho
1: falava disso, que a Igreja Católica é a única que conseguiu juntar a sua. É, e, e, grandes pessoas que pro, pro, é, professavam a fé católica e que eram grandes filósofos. Uhum. Tem filósofos protestantes? Tem mas não são tantos e não não são tantos e tão impactantes quanto os católicos uhum. e saindo do cristianismo é difícil encontrar um filósofo que seja que tem alguma fé. Pois Fora é. do cristianismo é difícil, né?
0: E aqui, já pelo contrário, né? Você tem filósofos que se convertem e viram santos através dessa Exatamente. via, né? Tipo, Santa
1: Teresa da Cruz, Exatamente. né? Uhum. Então, assim, é, é claro que tem a, a filosofia lá, tipo, budista, naturalista, tal, essa galera aí... É claro que tem alguns, mas é o que, o que ele disse foi mais ou menos isso, que é, que é exceção. Mas só pra voltar aqui à questão da, da virtude, então por que, que eu quis fazer esse, esse parênteses? Porque a gente tem o costume de falar que a virtude é um hábito operativo bom, né? Tem muita gente que propaga essa ideia e realmente é isso. Assim, é, é uma boa... É uma boa descrição, mas se a gente for olhar a fundo mesmo, no, no, no profundo ali do que, que é virtude, ela é um pouco mais do que isso. Não é só um hábito operativo bom, porque um hábito é um costume, operativo é porque você pensa pra executá-lo e bom porque ele é bom. Só uhum. porque a virtude ela entra no querer também, então eu quero, por quê? Porque me faz bem, porque é bom, porque é... Porque eu pensei e refleti que é bom e porque eu sei o que é o bem. Me ajuda a chegar no meu Então, ela um né? é um pouquinho mais ainda. É um hábito operativo. Bom, é um excelente conceito assim, do que é virtude, mas é até mais do que isso. Caixa, se a gente for aprofundar. O
0: né? caixa engraçado é que, assim, hoje a gente tem muita gente que estuda psicologia, entende para falar do autoconhecimento, da importância do autoconhecimento. E, bicho dois mil anos a igreja lá. Faz o exame, exame de, de consciência, consciência. Exame de consciência. Exame de consciência. <risos> Nem existia psicologia na época. A igreja dava tá Faz o exame de consciência. Todo
2: dia. <risos> e isso que o, que o Ian tava falando também. Isso tudo que você falou. Acrescentado da graça de Deus, né? Você, é, você alcança a virtude também devido à graça de Deus. Eu tava ouvindo... O Francisco Fausto ele falando, Santo Agostinho, a, a pior, talvez não a pior que fala, mas a luta maior que ele teve de depois na, da tentativa da conversão dele foi a questão da, da castidade, né? Porque ele vinha de uma vida desregrada e tudo mais, de prazer e tudo mais. O, o que ele mais sofreu foi em busca dessa castidade. E ele disse, é, alcançar a virtude é, com os meus próprios méritos, mas também com a graça de Deus. Você pode... Fazer tudo isso que o Ian falou. Mas se você também não pedir a Deus a graça de ter essa virtude também, você não, não vai...
0: Não vai... Ah, inclusive, cara, eu vou até pegar uma coisa que, que eu tenho que... Eu quero citar uma parada que eu Puts, eu vou, eu, vai ser no final, vai ser no quinto ponto, eu preciso citar porque <risos> é, é foda, é foda. Vamos lá. A segunda é a prática da assese adaptada às situações em que se encontra. A assese é a penitência, né a, a vida de, de, de penitência, de disciplina, né aplicada e adaptada às situações do dia a dia. Então assim, não é uma penitência onde a pessoa simplesmente para, para fazer penitência. Mas ela aplica isso ao longo do dia dela. Eu já dei vários exemplos de Santa Carona, mas existem vários que a gente pode inventar aqui agora. Sei lá, vou inventar um aqui agora na minha cabeça, né? A pessoa tá andando na rua, entrou uma pedrinha no tênis, entende? E aí a pessoa vira e fala assim: não vou tirar. Uhum. Só vou tirar 6 horas da tarde Até às 6 horas da tarde eu vou Ficar com essa pedra aqui Vai te incomodar pra caramba Ao longo do dia Não vai te machucar Mas vai te incomodar Aquilo já é uma prática de acesso Entende? Então assim A penitência Ela Ela, ela Isso que é o mais massa mano é Porque assim A penitência ela tem um resultado Importantíssimo pra alma E ela permite Uma criatividade Saca? É uma das poucas áreas, assim, onde a doutrina católica permite que você seja criativo. criativo né? não, é, não é na missa, não é na liturgia, <risos> é na penitência. Pode dizer, penitência pode ser criativo, entendeu?
2: Talvez <risos> a pessoa que ficou lá naquela missa daquela, daquela, daquele texto lá, na pecuária, fazendo uma sese, né? Cese, né? Vou ficar aqui nessa porra, mas. Puxa, coroinha lá! tudo de penitência, desmaiando, coitado! Caraca! O padre entrando mortal. <risos>
0: E o máximo é porque, assim, a, a prática de acesso ela é um, uma academia para a alma, basicamente. Igual você tem o um exercício Sim. que você vai subindo os pesos com o passar do tempo, tá ligado? Na prática de penitência é a mesma coisa. E, a, e a, o, o, o paralelo é muito bom, porque, por exemplo, eu vi uma vez um vídeo de uma academia é, explicando por que academia é bom para idosos, saca? E aí o vídeo era muito pedagógico, porque mostrava uma veinha fazendo os exercícios... E a câmera ficava parada mostrando ela fazendo exercício, saca? E aí a câmera não mexia, era a cena que mudava, saca? Uhum. E aí mostrava ela fazendo o mesmo movimento pra fazer alguma atividade do dia, do dia dela, tá ligado? Então, tipo assim, ela tava puxando um peso e aí enquanto ela puxava o peso, a cena ia trocando e mostrava ela puxando uma sacola de mercado, tá ligado? Uhum. Uma parada assim. Então, assim, a academia, ela permite início, ela é A simulação de, de movimentos e de... De esforços que você vai fazer ao longo do dia, uhum. sabe? para que quando você for fazer eles no dia a dia, você consiga fazer com, com maestria. Uhum. Aqui é a mesma coisa, mano. Você tá fazendo uma, 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 um, um treinamento da vontade, tá ligado? Que é um treinamento realmente garantido, assim, e o e... que a gente falar... Seguro, saca? Pra quando a tentação vier na vida real, você tá, tá. Tá forte. Top né? da balada, é. entendeu? Você vem aqui, capetão, vou. <risos> na sua cara, Tá ali <risos> Por isso que é bom a galera entender que, tipo assim, a, a luta contra o demônio ela acontece coração, obviamente, mas sem penitência? Não, não, não uh -huh. dá. É, velho, é tomar um pau. É a mesma coisa de você pegar e. Você conversar com o seu técnico. Todo dia, seu treinador de Muay Thai, você senta e conversa com ele todo dia. Só, no Só que treinando. você nunca dá um <risos> no. no...
1: <risos> um saco
2: lá. No... No, você não é, entendeu?
1: Você...
0: Um saco de é, areia. Né?
2: Eu, eu lembro de um santo
1: que falava assim: que um dia sem mortificação era um dia perdido. Exato. Você chegar e falar
0: assim: não, eu, eu, você vai lutar é, no campeonato? Vou, vou. Você tem treinado? Ele. olha todo dia eu sento no barzinho e converso com o meu treinador. E
2: <risos> <risos> ele, me, ele briga... me fala tudo que eu tenho que fazer. Tem uma briga no estádio, que ela coloca você pra briga. Lá você apanha igual a condenar. Mas você não faz Muay Thai type, pessoal, só conversa. Só, eu, na só, cabeça, só teoria eu sei né? todas teoria, as teorias. Né?
0: Teoria, mas na prática. Eu não... <risos> ah, e a mesma coisa o inverso também, né, velho? O cara que faz penitência, mas não reza é o cara que treina sem treinador, tá ligado? Ele tá lá socando a parede, igual um
1: retardado. E... É bem o ponto que o Jean falou ali: de não pedir a graça de Deus. Né? Acho que vai virar um super-homem, né?
0: Exato, velho, exato. Bicho, adoro essas analogias, muito boas. <risos> Terceiro. Terceira, e agora eu queria ler aqui, porque realmente é a hora da... é a hora, Ué, da... hora no quinto? É, eu, eu mudei de ideia. <risos> <risos> Vai ser agora. É a, a terceira é obedecer aos sacramentos. Saca? Que é basicamente, aqui, é que eu posso resumir os, os sacramentos mais comuns do nosso dia a dia, né? A missa e a confissão. E na aula de terça-feira, eu li um trecho de Santo Tomás de Aquino, que tá no catecismo, no parágrafo 2522. 25? 20... Não, 2520. E, cara, olha o que, que esse cara fala. E o melhor é que, tipo assim, ele fala uma verdade filosófica muito verdade. Só que ele tem um quê poético do negócio tem que fica que... bonito demais, <risos> velho. Porque Santo Tomás, ele é ta-ta-ta-ta. Tá, tá. Santo Agostinho, não Ele dá uma, sabe, uma, sabe Dá uma ele... floreada, é, ele o cara dá uma uma floreada né É, tem um modelo diferente, né? que que é isso? Nem eu falava que ele era melancólico Eu acho que faz sentido Que ele tem todo um São João do ser, entendeu? <risos> ele podia falar igual o Santo Tomás Mas não,
2: ele, olha só Por isso que olha... ele pegava mulher, né, velho? <risos> Deve que tinha uma lábia louca, né? <risos> Olha lá, eu julgava
0: que a continência dependia de minhas forças, forças que eu não conhecia em mim. E eu era tão insensato que não sabia que ninguém pode ser continente se vós não lhe o concedeis. E sem dúvida, multeiris concedido, se com meus gemidos interiores vos ferisse os ouvidos e com firme fé dispusesse em vós minha preocupação. Salve de palmas Que isso Que treco lindo, Ai. mano Caraca, véi E resumindo Se eu soubesse que era só rezar <risos> e, tipo, assim, ele, tipo assim, eu era retardado de achar que por mim mesmo eu ia conseguir alguma coisa, tá ligado? E, ou seja, ele, ele poderia. O que ele tá falando aqui é que ele poderia ter sido casto muito antes, saca? Sim. E baseado aqui que, ah, na vida dele, eu acredito que ele tá se referindo depois da sua conversão. Ou seja, mesmo depois da conversão, sim, sim. É, eu
1: também entendi ele muito.
0: ainda patinou hum. muito, entendeu? Pra conseguir ser. Com certeza. Esse... E aí, terceiro ponto...
1: Daí ver... que eu lembro o exemplo de tantas pessoas que fazem isso, né? Que antes de dormir rezam três Maria's ali de joelho, com os braços abertos, pedindo a Nossa Senhora a graça da virtude da santa pureza. Exato,
0: velho. Cara, isso é... Putz. Quatro. Aí, ah, isso é meio óbvio, né? A prática das virtudes morais. Só que aqui, ele tá falando de maneira ampla. Não é só a virtude da castidade, saca? Então, o que, que ele tá querendo dizer aqui, o Catecismo. Se você vê uma injustiça, por menor que seja, sei lá. Vou dar um exemplo aqui. Você está jogando War. E aí, motivado por estar perdendo, você começa a negociar com você de roubar no jogo. É um, um pecado idiota. Um pecadinho ah, é venial, pecado entendeu? Eu também
1: sou a favor de que não é pecado.
0: <risos> ah, se fosse assim, eu tomei. Não, louco, mas é uma, é uma. Mentir no troco. É, mas assim. Mentindo pouco. É, é um. Eu posso é dizer, uma estratégia é, do jogo, não é um pecado. Tem um, né? um nome certo disso, não é? Nem pecado venial. É. Em vez de colocar duas bolinhas, coloca quatro. É um desvio. Imperfeições da alma, né? Então. Ah, vamos resumir, né? Imagina
1: só a coisa simples de Não, isso é um pecado. Eu as amo com todo o meu coração, então. <risos> eu descobrir que o Ian rouba no jogo. <risos> Estou
0: defendendo muito. Aqui, <risos> então, mas assim, essas pequenas atos morais que não têm a ver com a sexualidade vão interferir Nessa, é, eu acho que realmente esse, esse exemplo não foi bom porque os escrupulosos agora vai ficar louco, Se né, fuderam,
3: né?
0: É. É, os escrupulosos vão começar assim, por driblar é pecado, sabe?
3: Exato. <risos> <risos> Ronaldinho
0: <risos> Gaúcho, né? Você vê ele é. pintando ah, o cara foi abraçar ele escrupuloso. lá. Escrupulosos, esquecem esse exemplo. Esse exemplo foi péssimo, foi péssimo. Mas imagina um, 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 deve, um defeito Bista Saca
2: Vamos ver O cara na devolveu... fila da lotérica É, é. Será cê... Furar rapaz pai e mãe Tem um pecado assim... grave Tem um cego Você fala Não é aquela fila <risos> ali Aí você coloca o cego Na fila do mercado E fica na lotérica E ele tá lá Pagando o mercado E você tá lá Pagando os seus boletos Você <risos> nunca fez isso Com cego não <risos> É muito bom Tô brincando <risos> É aqui meu filho é aqui pode entrar aí, senhora é aqui do nada meu
0: tema é essa cara eu nunca fiz isso não só deu ideia
1: né obrigado obrigado por
0: lembrar
1: o
3: cancelamento
1: vem né?
0: sei lá <risos> Mas dá Por que ficar é. assistindo é o Léo Lins? É o Léo Lins aí O Léo Lins da igreja católica <risos> Então assim, essas práticas morais que não tem a ver com sexualidade Interferem na sua castidade no fim das contas, entende? Porque a sua prática de moralidade está deturpada, sabe? Então a igreja pede para que você viva todas as virtudes morais para que todas elas vão ah, ajudar para que você consiga atingir a castidade. Isso é um ponto interessante, porque às vezes a gente tem a impressão de que cada virtude está separada, tá ligado? É, o contrário. Né? E exatamente o que a gente listou, a gente fazia castidade, castidade, uh, justiça, justiça, prudência, prudência. E não, mano. Você uhum. está todo conectado.
1: É todo o megazord. Conectado. É um megazord ali. Então, a, as virtudes é, cardeais, é, por exemplo, os membros superiores, membros inferiores. O outro é o intelecto. É, tipo, nos membros superiores, tipo, ah, na virtude da temperança. Você tem lá... Um... É, diversas falanges, né? Falange mesmo, desse, o, o osso é, do eu dele, acho né? que é. é. Enfim, você tem lá a virtude da... É, da castidade, tem a, a de a, a do alcoolismo lá, do, a virtude de não se embebedar, né? Uh -huh. Caralho, tá fugindo tudo aqui. Eu tô, eu tô preocupado que o Vasco fez o quinto gol aqui, né? Tá só assim, calma, <risos> eu, Apitou <risos> a notificação aqui. Então, enfim, isso daí é como se fosse um Megazord, né? A gente tá trabalhando ali por partes, né? Nos membros... Quer dizer, na, na, na virtude da temperatura tem É. <risos> <risos> então quer dizer que se a gente tá conquistando uma virtude, a outra também tá andando junto, né? É. O, o, o Mega tá ficando completo ali, né? Exato. Não é de parte. Ah, tipo, ah, agora eu vou mirar nessa virtude aqui. Aí a outra eu deixo, né? Tampa a cabeça, descobre o pé. É o contrário. <risos> é o contrário. Tenta fazer o. Tá tudo ligado. Tenta né? fazer é tudo o jogo completo. né? A gente só
0: lista pra ficar fácil de, de aprender. Mas na vida real estão todos ligados uns com os outros. E o quinto, que é o que eu ia ler aqui, o negócio de Santo, de Santo Agostinho, é ser fiel na oração. Quem reza se salva. Quem não reza, se condena. Castidade não vai ser diferente. Você nunca vai conseguir, se não, ferir os ouvidos do Senhor, igual Santo Agostinho. Nossa, olha que, olha que né,
2: Você falou a mortificação na oração. Pra, pra algumas pessoas, às vezes, rezar um terço é, é uma mortificação, né? Mas se ela faz com a vontade aquilo que o Ian falou lá, parece um trava-língua de fazer, de querer, <risos> <risos> eu fingi que entendi, né? <risos> Passou berer, querer, É, né? Aí você reza o terço. Não, mas eu não quero rezar hoje e tal. Rezei ontem, essa semana inteira hoje eu não posso. Mas você reza pra poder é, ficar mais forte, né? É, talvez no, no almoço, numa sexta-feira, você também é, não come carne? Você tá fazendo a modificação? É, talvez a pessoa que come muito diminui a gula. Por exemplo, São José Maria fala que a gula é a vanguarda da impureza, né? Então, se você vai diminuindo, você vai conseguindo fazer pequenas modificações, você não vai levar o celular pro banheiro e vai fazer besteira. Você vai conseguir, fazendo as pequenas modificações, você vai
1: conseguir pequenos passos nas virtudes É, também, porque
2: né? na hora que você fala assim, porra, eu consegui hoje rezar o terço, não comi carne, não comi o que, tanto tanta comida que eu queria. Aí chega a noite, ah... Eu vou ser um idiota se eu fizer alguma coisa aqui, né? Eu acho que eu vou ter mais forças pra poder segurar as vontade. Oh, bem observado, velho. Isso aí muito, é... é Pô, já muito, conquistei véio. tanto, é, mano. Ele eu Vou vai... morrer na praia. treinei, treinei, treinei pra chegar na hora do jogo e... É,
0: e Não, não e pra
1: chegar não... no final do jogo, no né? Final no final do, do jogo. Pô, daqui a pouco já passa. Porque assim, a gente vai conquistando nas escolas das virtudes, né? A gente vai procurando conquistar as virtudes, mas acabam que, que muita coisa a gente ainda faz... Por esse motivo, porque a gente também não é santo, né? Se a gente tivesse com a perfeição das virtudes, a gente já tava com o pezinho na cova, né? Mas quer dizer, quando a gente tá conquistando o exemplo da virtude da Santa Pureza. Eu e a Karine, na época que a gente namorava, quando a gente decidiu levar ali, a gente decidiu, pô, a gente vai casar, vamos levar o namoro bem e tal, a gente ia na missa todos os dias, porque era uma luta, a gente começou assim, não foi nem por uma convicção, assim, pô, tem que tal. A gente falou, pô, a gente tem que ir na missa todos os dias, tem que estar bem todos os dias, não tem como ungar todos os dias, nunca pode pecar, né? aí ia, né? Tipo, pecou tal, depois não, não pode, né? Pecou, confessa, mas não, não pode, né? Tem que... Todos os dias tem que comungar. Não é nem... Nem sempre é por amor. Igual lá no e-mail, né? Ah, me converti por medo a princípio. Não tem problema, né? Não tem problema. Uhum.
0: O problema não é que você entra. o dia que você fica? É, <risos> ué. esse é o importante.
1: Não tem problema.
0: Mas <risos> o motivo é o você, você continua, né? E aí, assim... A, essa castidade, ela vai se manifestar de diversas formas. Tem os celibatários, como a gente falou. Tem aqueles que não são celibatários. E também se manifesta diferente entre homens e mulheres. E a própria natureza do homem e da mulher é dita como é que eles vão viver... A castidade, né? Porque a própria sexualidade dos dois se manifesta de formas distintas. Quando você casa, fica mais nítido ainda, né? Porque uh, você começa a perceber no dia a dia, saca? Como que a sexualidade se manifesta nas coisas mais cotidianas possível. E eu vou explicar sem dar um exemplo sexual a pessoa poder entender o tanto que a, a, o sexo tá envolvido no dia a dia da, da pessoa, saca? Foi um exemplo que eu vi e eu achei muito bom. E falou assim... Já reparou que toda mulher tem pavor de ver o marido parado? <risos> Você nunca tinha reparado isso? Você senta no sofá sem camisa pra assistir uma série? Irmão, a mulher fica louca, <risos> louca. Ela entra em pavor, ela... Ela me ajuda a fazer isso aqui, ela, sei lá, Chique pintura a roupa, <risos> sei lá. Ela inventa um trem, ela... sabe? É o homem ligando o videogame. Você vai... Tudo, de novo <risos> É uma loucura É
1: um negócio assim Ah, meu Deus é, Tipo assim, xinga ela, mas não faz isso, tá A ligado? carinha se dá perto do horário de eu chegar em casa Ela já falou onde você tá? Fala, tô aqui, você vai chegar, você vai fazer o quê? Vai, vou trocar de roupa <risos> Não, é porque eu vou precisar que você vai. Eu falei, que isso, não dá nem tempo Pois <risos> é
0: É uma loucura, mano Então, tipo assim, por que, que a mulher faz isso, velho? Não sei Porque a função do homem sexual É prover e como que ela vê o homem provendo? Fazendo alguma coisa Trabalhando Então quando a mulher vê o homem parado O subconsciente dela alerta Ele não tá provendo Por mais que não tenha nada a ver Por mais que o salário vai cair no fim da conta tudo, tudo, Tá tudo de boa Mas ela vê você parado o, A sexualidade dela alerta Tipo assim oh, Ele é um homem e não tá fazendo o que ele deveria fazer Então é meio que inconsciente Pra ser justo Eu vou dar o inverso Porque tem um exemplo inverso também Saca? Já reparou? O tanto que a gente... Agora, como só, só tem homens aqui... Aí a Laísa tá ali... A, e a Fernanda também, né? Cadê a Fernanda? Fernanda saiu. Tá, então... Já reparou? O tanto que a gente... É mole quando fica doente? Já reparou? Véi, a gente fica com febre... É um caos, irmão. É um negócio... Ai, eu tô com febre... Ai, não sei o E tipo assim... Fisicamente... O homem é mais forte que a mulher. Então é óbvio, é óbvio que por, por razões fisiológicas, que pra gente uma febre dá pra ser levado com um pouco mais de, de masculinidade do que a gente leva, tá ligado? É claro que você tá com febre e tal, mas não precisava de tanto, sabe? Aquele negócio. entende? Tanto que, se você for reparar, geralmente os homens solteiros não são tão dengosos assim quando ficam doentes. Por que que essa parada acontece? Porque a sexualidade masculina espera da mulher, da sexualidade feminina, o cuidado. As mulheres geralmente cuidam. Então, o homem, quando vê que a mulher não tá cuidando dele, ele se sente apavorado, igual a mulher, quando vê o homem parado sem não fazer nada. Saca? Então a gente meio que, que tipo assim, é um jeito que a gente tem pra conseguir ver ela cuidando da gente, tá ligado? Por isso que existe esse dengo É uma coisa inconsciente Não é um negócio ei, que o homem Pensa ei, pra fazer, tá uhum. ligado? Então é a sexualidade aplicada Numa coisa que não é o sexo Não é o sexo propriamente dito, tá ligado? Uhum. Então a sexualidade Ela tá em tudo, mano Em tudo Vou dar um outro exemplo aqui Esse fim de semana Eu tava viajando, né? E aí eu... Todo mundo sabe que eu tenho um cachorro Chamado Caju e pelo nome você percebe o tanto que ele é másculo, é forte e grande O Caju né? tá vivo ainda? Você ficou um mês fora Depois viajou de novo tá vivo, tá, tá. Tá vivo. E essa história inclusive tem a ver sobre isso Sobre o, o Caju tá vivo E essa você vai perceber doido. que é um milagre e, o, o, o cachorro que chama Caju Você imagina que ele é forte, musculoso e, e viril Não né? Não é o caso mesmo Ele é, é manico é E aí a gente foi viajar pra uma chácara E tinha uma Um cachorro Irmão, não tô zoando, velho. Eu acho que ele é do tamanho da poltrona do, do de sofá pra mais alto. Ele é mais alto que a poltrona do sofá ali, saca? Ele é um pouco mais baixo que o pastor alemão, tá ligado?
1: Que, que marca tem... que era? vira-lata mesmo?
0: Vira-lata, só que ele, ele é teu pelo curto e o apelido dele é negão. Agora me fala, quem que você acha que é mais viril? O caju ou o negão? Bom. Um pincher, seria mais viril <risos> <risos> Mas diante dos nomes o que você acha? O Negão, hein? O Negão, pô, claro. E aí, velho, a gente levava o Caju pra passear nesse, nesse lugar. E toda vez que o Negão aparecia, o Negão é um cachorro que fica lá na região. O Caju rosnava pro, pro Negão. Porque o Caju não é tá menor, não são de nada, né? Eu falei, da puta, para com esse negócio, velho. Você, você vai morrer, irmão. Vai, vai, <risos> vai dar merda. E aí, bicho, e aí o, o negão não fazia nada? Porque o Negão olhava e assim, né? Não vou Quem que é esse menino aqui? <risos> quem que é esse menino aqui? E aí, bicho, o ca... como o Negão não fazia nada, o Caju, ao longo dos dias, né? Porque tem meses que a gente vai lá. Cada vez que a gente ia, o Caju chegava mais perto do Negão. Uhum. Rosnando. Mais perto do Negão, rosnando. Mais perto... Esse fim de semana a gente foi visitar lá, no mesmo lugar. E o Negão apareceu, irmão. E o Caju, o tempo todo, e o Negão foi ficando nervoso, foi ficando nervoso. E teve uma hora que o Caju chegou na cara do Negão e rosnou. E o Negão rosnou de volta Ixi, Eu tava sentado caiu. aqui assim E os dois ali, sabe E a minha cunhada tava do lado, saca Aí No que o Negão rosnou de volta O Caju latiu No que o Caju lat... Véi, Foi uma fração de segundo O Negão latiu de volta Os dois se engalfinharam Só que como o Negão é gigante O Negão pegou o Caju, virou de lado E creu na nuca do Caju vai matar, velho! Vai morreu, matar! Não morreu mas, na mataram, viagem, Só que... <risos> só que que tá, eu tava numa distância e isso aconteceu debaixo das pernas da minha cunhada, saca? Minha cunhada foi separar. E é óbvio que ela não conseguiu separar. Só tinha eu de homem ali. Eu falei, irmão... É agora que eu mostro o XY, porra! Véi, eu fui lá, separei... E chutei o negão. Consci... Eu não lembro o que, que eu fiz. Foi um negócio meio de in... impulso. A pe... Separei e chutei o negão para um lado, sem carinho nenhum. Foi um negócio bem chute-chute
3: mesmo, saca? Pô,
2: levei Isabel, o cachorro tá para lá. Cara, eu pensei Pô, que isso, perigo...
0: <risos> Que
3: perigosa essa frase do K2 no YouTube. Ah, não... Irmão, vai cagar. O cachorro vai matar o meu cachorro. Eu fui defender ele. Ah, chama negão. dane -se. Isso é... <risos>
1: Eu não tinha escutado o que ele estava falando. Agora é que eu tô raciocinando aqui. Aí, é, isso é, podia ter ficado racismo. Né? Não, era legítima defesa é, que eu tava falando, porque é, eu não tinha
3: nem é. escutado o Jean. Ah, <risos> velho <véio> do <risos> céu!
1: Se liga.
0: Esse ato é um ato que envolve sexualidade. Saca? Era uma situação onde o homem tem mais eficácia para resolver do que a mulher por uma própria natureza do homem. Ou seja, o que faz um homem... Resolver melhor do que uma mulher essa situação é o fato dele ser homem. Se você investe a situação, uma situação, por exemplo, quando a criança machuca, ela vai em quem? Na mãe. Cuidado, o homem não vai conseguir cuidar com a mãe cuida. Uhum. tá ligado? Então a sexualidade ela tá em todos os aspectos, todos e quando a pessoa não vive a castidade a vida dela como um todo tá estragada é as duas peças desencaixadas tá ligado? Todas as áreas da vida começam a ser uh, penalizadas e, e prejudicadas por conta daquela falta de de, de retidão sexual basicamente,
1: bacana O exemplo foi é bom, hein? Pensou bem, hein? Foi longo, né? Mas. <risos> não, mas foi bom
2: mesmo, foi bom. Agora eu vou mentar nos. nos,
0: nos pecados. Pecados, eu tava... <risos> eu oh.
2: tava pensando no Ronivon aqui, mas eu fiquei no ador dele. <risos> Como assim? Porque bro? quando a criança se machuca, vai atrás da mãe, né? Vocês conhecem o Ronivon, não? O cantor. Não, aquele rapaz do, do Jota tá lá, que trabalha. Aqui. <risos> ele não tem mãe, a mãe dele abandonou ele. Né? Imagina se ele machuca, aí ele vai atrás da mãe, aí não tem mãe. <risos>
3: De graça, velho. cara do bundes, velho! Eu não tenho uma Muito câmera bom. que dá pra cortar. De graça, velho. Muito ah, bom.
2: Vou
0: hashtag,
3: fora gente. Caraca, irmão! Do Neida! Não, cê, mas... Você tinha chamado, bundes? É, eu falo, vamos... Só ler o, o único tipo aí, superchat que a gente Nossa, que a gente mas recebeu. que vergonha dos caroneiros. Primeiro, dá bem-vindo pro Felipe Nunes, que hum. virou membro do canal. Boa! Hum. O Danilo Felipe, que mandou lá da Nova Zelândia. A... Olha. Algum dinheiro, porque eu não sei quanto que é a conversão.
0: Ele pagou para todo mundo.
3: Acho que não, hein? Nova Zelândia? <risos> é dólar, não? É dólar neozelandês. neozelandês mas vale não... menos do que o dólar normal. É. Salve Roma, viva o Papa. O máximo chama de dólar neonazista.
1: <risos> Vai bloquear o episódio. <risos> é verdade.
3: Vai. E a gente tá tentando com bastante. Esforço, né? A gente Passou. tá tentando muito. Ari... É, eu acho que esse episódio já era. E a Ariane mandou assim, agradecendo o podcast mais pidão e abandonado desse Brasil. Tema necessário hoje e o de semana passada foi um arraso. Viva o amor rei. <risos> é o tipo aí, cara. O Nossa, tipo aí faz véio. isso. Obrigado pelas mensagens A gente se fica confortado a... a gente recebeu mais um agora Olha O é Jean não
1: manja Mas deixa eu só explicar aqui pro Jean Pra, pra algum ouvinte que talvez não saiba né? O, o tipo aí Ele censura algumas palavras Que pra ele são politicamente incorretas Uma dessas palavras é Cristo Então a pessoa falou Viva Cristo Rei Aí, vira... aí Viva... ele substitui a palavra Que é Mentira. politicamente incorreta Por amor A né? gente tipo, precisa falar Vai tomar no amor né? Amor que pariu Caraca, Aí ele não, fala, é, tipo, amor é Viva amor rei, Cristo é uma dessas palavras aí
3: Meu Deus, sabia disso não? E olha quem apareceu aqui, hein? Mário Sotopietra Olha diretoria. lá! Diretoria Fala pessoal, boa noite Chegando agora Esse estúdio ficou bonito, hein? Abraço a todos Obrigado Abraço
1: a todos, vai tomar o suco <risos> Ele tá malhando, só posta stories agora de... É growth e tal, só comprando nos negócios. Olha só. <risos> Ô, inclusive, mandar um salve, velho, pro Gabriel e pro Leone. Jogaram FIFA comigo ontem lá no Discord
0: Que que é isso, irmão? O Ian só foi lá jogar Conta você... esse negócio, como é que foi esse negócio?
1: É porque, eu, é porque eu tinha meses que eu não entrava no Discord Aí ontem eu entrei à tarde Aí uma vez a gente comentou aqui que ia fazer alguma coisa lá um canal no Discord De FIFA e, e jogos, né? E CS Aí criaram o um canal e nunca jogaram, né? Aí ontem eu entrei lá e falei Nossa, é milagre, você tá aqui e tal Aí falou, que dia que a gente vai marcar de jogar? Eu falei, ah, bora marcar e tal eu Falei, eu vou viajar esse final de semana, né? E eu falei, amanhã tem episódio, sexta é meu aniversário Então a única chance é hoje, você pode jogar, alguém pode jogar hoje Aí o falou, pô, eu posso, tá Aí surgiu assim, Aí a gente foi e jogou ontem, nove e meia da noite A gente entrou, né, começou a jogar umas dez e pouco Caraca, velho Jogamos Nossa, o né? FIFA, que Faltou o Jean, né, velho, você podia foi jogar pra... também Seu videogame marcar... um é qual? O 5 Nossa, velho, vamos marcar um então, hein vamos Eu e o Jean, um X1, eu e o Jean. Você tem um 5 também? Não, meu, é o proporcional do 5 agora no Xbox, né? Mas é Xbox, eu troquei de videogame Ah, você comprou o... Proporcional você é o Xbox um. Series, certo. Series S certo. Caraca, que ó. Mas ele que é mais barato O com... que, que você fez com os outros? Um tá lá, o meu bindi Bindi não, eu troquei, né? E eu troquei. o que você um ia trazer um pra outro, casa, outro Tá lá em casa também é Playstation eu não vendo Desde o estúdio passado, <risos> velho Eu ia estar falando Quando for o estúdio novo Eu vou levar o
0: Playstation Para jogar lá Caraca, Eu esqueci hoje, velho Eu falei pro o pro,
1: pro Leone e pro Gabriel ontem O Gabriel é do Rio já gente conversou até ontem Aí eu, eu falei para eles, Não, amanhã eu vou levar lá Falei, se não der nada no tema A gente joga um Bomberman lá Durante o episódio, <risos> <e> tal. Né? <risos> Mas eu esqueci, velho Caraca aí, Eu tenho um Playstation 2 E um 3 lá Que era o do doido. Aí é? o Xbox One um, Eu troquei no, no Series S
0: <risos> Vamos lá a, a, Amor, você tem um, um carregador de iPhone aí? Por favor meu celular está me abandonando E aí o roteiro está nele Mano, vamos lá Pecados contra a castidade Tá, jóia? Ainda vamos passando E vamos comentando aqui O tanto que a gente quiser De cada um deles, beleza? Beleza Primeiro deles é o pecado
1: Do luxo, Pecado da luxúria Luxúria Da banda, deles. né? A banda luxúria lá Era uma banda de... De, de forró? Brega Brega funk, ó brega,
0: Nossa não,
1: Forró brega Tecnobrega Alguma coisa assim Tecnobrega <risos> Caraca era tipo de Vu, né? Exatamente, exatamente. É, tipo ah, de Vu.
0: é tipo o que pensa que. eu é Exatamente. Peraí, rapidinho, segura o programa aí que eu tô focando.
1: Mas a Luxúria, eu não lembro as músicas, eu só lembro do nome agora. Eu não lembro o que, que Luxúria tocava. Parece rap, né? É a do Lepo Lepo? Não sei. Não, é. Lepo Lep é o Psirique, eu acho. Nossa, é. cara. <risos> e levamos muito nível da conversa <risos> agora. E
3: conhecimento vasto do Ian do, 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 é nesse tipo de música, né? Não, Beijos, o Jota ao Quadrado, meu grupo de jovens. <risos> é de a lá já... que eu conheço. Essa Nara falou aqui que a banda do Luxeiro é do Gordinho Gostoso, ó. Ah, Ai. eu sou um gordinho gostando. Não precisava cansar, cantar também.
0: Ah, é? Falou o cara que cantou Chico Se Tu Me Quiser no início do episódio. <risos> minha cabeça tá cantando até agora. <risos> foi pra gente começar um assunto. <risos> Não, porque é a castidade. Minha cabeça. Chico Se Tu Me Quiser. <risos> é
2: eu queria falar de, de cavalo marinho. <risos> <risos> Mas a música é boa, velho. Olha só, cara. É Quando você deixa no mudo, é melhor. É melhor? <risos> de tudo que você falou, eu sou o pior, cara. <risos> não sei se é a música que fala, mas o toquezinho, né? Bonitinho. Ah, tá. Não sei. É a bossa nova aí, não é a Luísa Sons aqui. Que inclusive é cheia de plágios aquela música. E ele bateu nela... Ô, louco, não foi. Você tá não. doido aí? Foi muito a doido. A boca né? dela, a braca, na vez da mãe, velho. A bicha parece que tinha tomou uma vitamina de abelha, velho. Tanto que tava grande, velho. Eu pensei que ela tinha apanhado. Mas seguimos. Seguimos. Vem. <risos> Ninguém reparou que ela colocou botox nível hard O na objetivo
1: do, li, do Gian é, é o podcast sair aqui do, do YouTube, ser censurado e a gente ter que ir pra um. Only
0: fans da né?
3: <risos> Tipo uma... o Léo Lins, né?
0: Eu acho que o Max que contratou, velho. O Max falou assim, velho, tô dando conta de dinheiro com acaba aquele lá pra mim, por favor. Eu fiquei sete anos tentando, não consegui, velho,
2: E eu tô no lugar dele hoje, hein? Tô inspirado. O
0: que é luxúria, velho? É o desejo desordenado ou o desfrute desregrado do prazer venéreo. É o prazer fora da sua orientação. Muitas vezes as pessoas pensam que o prazer sexual em si é um pecado e não é. Não é. Dentro do de onde para qual ele foi feito, ele é top, ele a, a santifica inclusive. Mas fora da onde ele deveria estar ou na na situação errada, né? É, o por exemplo, o desejo para é, sei lá, o um desejo sexual fora do, do, do matrimônio, né? Ou um, um apetite sexual injusto, no caso, né? Ou então um desfrute
3: injusto, né? Eu tô tentando não entrar tanto em exemplos assim pra o YouTube não bloquear a gente. Ô, dois, Diga. E eu acho que a luxúria é, é bem o caso prático, assim, dos católicos médios. Na, voltando lá no que o Ian falou, né? Que a gente escolhe algo bom por saber que aquilo é bom. Uhum. E aí, eles confundem a luxúria com essa escolha de algo bom por achar que é algo por saber que é bom, entendeu? Uhum. Então, tipo, a, a desculpa que eu mais escuto nesse, nesse, nesse assunto é porque que Deus nos permite fazer algo que nos traz prazer é frutuoso, mas não pode ser no sentido do casamento, entendeu? Uhum. Exatamente, por saber que é algo bom, que é prazeroso,
1: que deve ser protegido como algo bom e prazeroso. Tá?
0: Exato, e, e assim, eu vejo essas feministas aí falando que a igreja, ela é contra o prazer, sabe, e tal. Gente, você acha que uma pessoa que tem nove filhos, ela acha ruim furumfaz? <risos> <risos> Ai, irmão, na moral, <risos> na, na, no lugar certo. Né? Não, e, o, e o pior é que nem, nem vão achar ruim, o pessoal da família numerosa aí pode
1: compartilhar esse trecho e fala, dar o testemunho aí, irmão. Ah, vai cagar, irmão. Eu não mano. lembro se foi o padre Léo que falou, falou a igreja ama tanto sexo que ela protege ele com sacramento. Exatamente, <risos> Exatamente velho. Falou, sexo é tão bom que é sa... tem que tipo ser assim,
0: sagrado. Tem... <risos> Todas as rea... Imagina as realidades da, da vida igual ao um vinho, igual, vinho né? igual garrafas de vinho, saca? Aí a igreja gosta de tudo, mas tem um que tá lá no cofre, irmão, porque ele lá. É... Se você tomar, você pira, tá ligado? Ele, literalmente isso daqui é sagrado. Aí... <risos> Exatamente, velho. A igreja colocou o sexo num cofre, irmão. Tipo assim, isso aqui é o Supra -sumo, né? O,
2: o vinho é. que Jesus trans... A água que transformou em vinho Veio depois, não foi? Ou veio antes? Do que? Veio antes, né? Do que? Ele transformou lá a água em vinho Aí o, o cara falou assim é, sirva Por o... último o vinho bom, né? Por último o vinho bom, né? Exato. Ele foi o último vinho, Por, Por último a, veio a, o vinho. A, melhor, né? O,
1: né, os... Foi o contrário, né? A tradição é você dar o vinho bom primeiro. O povo já tá bêbado, daí você pode dar
2: aguardente pra eles. Né? Uhum. <risos> o primeiro sommelier <risos> da história foi Jesus, né, velho?
1: Mano,
0: essa analogia funciona muito bem com o namoro, cara. Imagina Jesus experimentando. o Que bom, o vinho. fica pro final, Sob. brother. Não, não, entendeu? O rolê do negócio? Seu namoro tem que ser as bodas de caná, velho. eu gostei pra caramba disso aí? Não é? Curti. Não,
2: ó. O Jean se redíssimo, velho. Que que isso. Imagina véio. Jesus lá experimentando. Não, para! O vinho.
1: Foi sem querer, <risos> você viu? <risos> <risos> você... <risos> <risos> quieta!
2: É, quieta analogia. Nem ele
1: não tinha entendido <risos> que ele tinha feito analogia. Eu tava aqui. Bom demais. Hein? <risos> Esse é um gênio. Parabéns! <risos> Lá foi eu! Foi eu! <risos> <risos> ai.
0: ai ai, ai. Segundo, segundo pecado. E aí a gente sempre vai perceber que, tipo assim, é, todos os pecados é o sexo fora de onde
1: ele deveria estar, entendeu? Então, tipo assim. É por isso que assim, a, a gente. Foi mal interromper, mas tá é porque assim, a gente tava falando A questão da liberdade e tal, da virtude. A partir do momento que você entende o que é aquilo, você esquece como pode ou não pode. É, Você, não, você não precisa disso, mas você esquece esse negócio Porque se você entendeu o que é, você vai pensar na situação e vai falar, ah, isso não convém. Exato. Mas não é que pode ou que não pode, é que tá errado. Tá Quando errado, você entende tá o que,
0: que é o sexo, você fala, não, realmente faz sentido, entendeu? Porque, tipo assim, é a mesma coisa. É basicamente Jesus virando pra gente aqui no catecismo e falando assim: é um manual de instrução, tá ligado? Você comprou um carro. Você não pode andar sobre duas rodas, entendeu? Você não pode sair
1: dando um cavalinho de pau. Você não pode... Sim. Você vai fundir esse motor, entendeu? E o pode ou não pode é o voluntarismo. Não faça isso, não faça aquilo. Não faça isso, não faça aquilo. Vol faço isso ou não faço? Faço isso ou não faço? Voluntarismo, né? Alguém te falando do exterior pro interior. É. E a virtude é o contrário. Algo do interior pro exterior, porque eu sei que ali no exterior tá onde eu deveria estar. Exato. É o lugar onde eu deveria estar. Então, é a
0: pessoa que usa a, a algo sem saber usá-lo e danifica esse algo porque... Não sabe operar aquilo ali, saca? Então, a, a, a fé da igreja é basicamente um manual do ser humano, entendeu? O ser humano funciona assim. Se você for fora disso,
1: você vai estragar ele, tá ligado? É, a, a analogia do manual é boa. Você não,
2: pega. é porque você respondeu esses dias naquelas caixinhas de pergunta, né? Então, uma pessoa que perguntou alguma coisa assim, então, para de achar que é, a igreja é se isso é certo ou se é errado, se eu posso fazer isso. Não sei se foi você, acho que foi você, tenho uhum. certeza. E aí, você falou, né? Tipo, não é assim que funciona. Né? Você não pode ficar vi, é, vivendo só... Ah, você quer ser, ser certo? Ah, não vou fazer porque é errado. Você coloca aquele, aquela... Não sei como é que chama aquele negócio do cavalo lá, que você coloca assim pra ele enxergar só sua frente. Uhum. Uhum. Tem um nome esquisito lá. Aí é o que o Ian falou, você vai viver só daquilo que o povo fala. Você vai colocar aquela, aquele tampão lá e vai só pra frente. Você não vai conseguir enxergar a beleza do lado das coisas.
0: Perfeito. É só e... o caminho certo. Né? E é assim, a, eu, o voluntarismo, ele... ele... <risos> Eu, eu não consigo desvencilhar de uma ignorância, entendeu? O voluntarismo é o típico de uma pessoa que não entende daquilo que está acontecendo. Então, por exemplo, tal coisa é errado? É. Por que é errado? Aí vem a pergunta mais filosófica ainda. O que é o errado? O que é o certo? Existe essa resposta. Só que a maioria das pessoas nem está disposta a fazer essa pergunta. Porque não sabem achar a resposta, não sabem. E uma vez que você entende o que é o certo e o que é o errado, bicho, na moral. É como, se, é como se você tirasse uma cortina da sua venda assim. é. Você fala, caraca, mano É isso que é a definição de certo e errado? Aí, bicho, você nunca mais identifica, Assim, é claro, você, moral é sempre uma situação difícil Mas na imensa maioria das situações triviais da vida Fica muito fácil de identificar e Você fala,
1: você caraca sabe, Você tem um nuance ali que tá muito próximo do acerto Exato, né? é velho né? então, a mínima reflexão te faz chegar gente. O que, que é o bom e o mal? Sabe? Igual você
0: falou, Deus: né? eu escolho o bom porque é bom por que você falou desse jeito? Porque explicar o que é o bom dá trabalho, tá ligado? Mas uma vez você entende o que é o bom, você fala, putz, grila. Isso é bom por quê? Porque a
3: disso, diz disso, uhum. sabe? Então, eu acho importante as pessoas começarem a entender a diferença de aprender o bom e entender o bom. Exato. E aí é aquele negócio, né, velho? Ou a
0: gente aprende a estudar, ou a gente vai continuar vivendo na ignorância o resto da vida. Não tem jeito.
1: E a chance de cair no erro é gigante, hein? Tem um livro que chama Sem Que Se Perceba, que fala da liberdade. O melhor livro que tem hein? É um, dos, é um livretinho, assim, umas cento e poucas páginas, mas que se reflete nele muitas Assim, ó, Eu acho que é um dos últimos, sei lá, livros que eu li no ano passado pra cá. Então, assim, porrada de ler, esse foi o melhor, eu acho. Caraca. Muito bom, velho. É, ele é muito bom mesmo. E aí, ele, o Julio Diegues, no livro, ele fala uma, uma analogia sobre o voluntarista. ele fala: a pessoa voluntarista é aquela que, se você fala pra ela, ó, você vai sair desse lugar aqui dirigindo o carro e vai chegar até outro lugar lá. Aí a pessoa pode Seguir um mapa Ela pode perguntar o caminho Ela pode ir olhando Pode virar numa rua Pode errar Pode ir pra outra Mas ela vai chegar lá O voluntarista é o contrário Ela é uma pessoa Que ela chega Ela faz o que alguém a diz O que alguém diz Pra essa pessoa fazer Então o que, é que o voluntarista faz? Senta lá pra dirigir Fala Você assim, sabe onde que é o caminho? Sei Então você que vai me falar o caminho Coloca um fone de ouvido E uma venda nos olhos Eu acelero agora? Acelero Quando for pra virar pra direita Você avisa Aí fala Vira pra direita agora Aí vira pra direita não vai passar de dois quarteirões Vai bater uhum. o carro na primeira Na hora <risos> Fala voluntarista é esse A pessoa que dirige Com a venda nos olhos E um fone no ouvido Tem alguém falando pra ela O que, que ela tem que fazer Ela não sabe o que, que ela tem que fazer Não sabe a hora que ela tem que fazer Não sabe por que, que ela tem que fazer Não sabe nem para onde que ela tem que ir Mas ela tá fazendo Porque tem alguém falando pra ela Perfeito Essa analogia é boa, João Ela é, é maravilhosa <risos> é Muito boa Segundo exemplo Masturbation
0: Masturbação que é a excitação voluntária dos órgãos genitais. Muito grave esse pecado, hein? Gravíssimo. Tem que
1: sublinhar aqui, né?
0: E engraçado que ah, se a gente for analisar, se liga. Se liga. Isso aí foi na aula de homossexualidade que eu, que, eu, que eu consegui colocar. Não, eu até dos... que
1: é homossexual,
2: né?
0: Cara, quando você vai colocar na tabela os pecados da, do, do prazer venéreo que São Tomás vai é, elencar... Classificar, né? Ele vai... Ele, ele especifica que a gravidade do pecado vai... Da forma como ele descumpre o seu fim último Então basicamente a relação sexual é feita entre duas pessoas Porque mesmo que você tenha uma terceira só É duas pessoas, né? Uma coisa meio óbvia, né? E aí a... Além disso, né? Você tem um homem e uma mulher Dois seres humanos Então você tem número, espécie Que são humanos, né? O sexo, que é o homem e uma mulher Entendeu? Quando você vai pecar da homossexualidade, por exemplo... Qual que é a falha? Você tá falhando no sexo... Era uma mulher, se colocou dois homens... O que que é a zoofilia? É você pecar na espécie... Você tá tirando o... Não é o sexo mais, mas ali já é a espécie... Não é um outro ser humano que tá com você... Entende? Percebe que a homossexualidade é um pecado menor do que a zoofilia... Usando a razão aqui. Uhum. Porque a homossexualidade é entre dois seres humanos ainda. Sim. A zoofilia já é com um animal. Você já cometeu um pegado pior. A masturbação tá perto da zoofilia. Porque você tá colocando ninguém no lugar. Sacou? Caraca. Já parou pensar na gravidade disso? Na gravidade moral? Então assim, a... é claro que por questões culturais, a masturbação ser percebido Uhum. Passa, passa só que ele é gravíssimo, velho. É um muito, pecado é, muito grave, muito, muito grave. grave. Despercebido, é. e ensinado, né? Exatamente. Então fez sentido, né? Deu para ver a lógica do, do, do negócio, Deu, sabe? Então nesse sentido a gente tem que repensar bastante,
1: Caraca, <risos> que a gente precisa entender melhor como é que funciona essas questões. Porque é uma coisa errada na circunstância errada com a pessoa errada, porque não tem não ninguém tem, envolvido. Exatamente. Né? É o é um... assim é errado desde o princípio, né? Perfeitamente, uhum. perfeitamente. E geralmente pressupõe um outro pecado ainda, né? Porque é difícil a pessoa cometer o pecado da masturbação com a mente em branco, né? Então, Exatamente. assim, pressupõe que tem um outro pecado acontecendo, que é o da pornografia junto. Exato. E assim... A... Que a pornografia também é um pecado gravíssimo, que a gente ainda vai chegar nisso
0: agora. Vai chegar mais pra frente. E assim, quando a gente tem essa, esse entendimento, você percebe que assim... Eu sempre coloquei o um exemplo, né? Tipo assim, do outro lado você tem uma pessoa do mesmo sexo, pecado de homossexualidade. Nesse aqui, você tem você mesmo, tá ligado? Então, a gente pode dizer que como a sexualidade ele é o elemento que dita basicamente todas as áreas da nossa vida, como a gente já explicou nesse podcast, saca? O pegado da masturbação seria o maior ato de egoísmo que alguém poderia cometer na fase da, vida, da, uhum. da história, saca? Na sua própria vida, entendeu? Porque ele tá pegando um, um dos elementos mais vitais da vida dele e us, usando para si mesmo, entende? Ele é uma... É, eu já vi gente falando isso, é uma idolatria de si. Na verdade, não é aliado. nem usando,
1: é consumindo consigo mesmo, né? Porque Exato. gastar pressupõe assim, sem é empregar com algum meio, né? Exato. Não, mas o não está só é, desperdiçando, né? Exatamente.
0: Terceiro, fornicação, que é a união carnal fora do casamento. Qualquer união carnal fora do casamento. Às vezes a gente usa a fornicação para falar dos casais de namorados, né? Antes de, de se casarem. Porém, o adultério também é uma fornicação. É. Só que o adultério é um pecado duplo. Porque Isso. é o pecado do adultério e, e da, da fornicação. fornicação tá ligado? Então, qualquer ato sexual fora do casamento, ele é uma, uma fornicação.
1: Mas que a gente até falando pela questão da gravidade que a gente disse, né? Claro que tudo é pecado, tudo é grave, tudo vai pro inferno do meu jeito, né? Mas, <risos> Mas assim, a, a fornicação a gente pode falar, que vai, vai até soar mal, né? Mas assim, é o ato certo, porque tá fazendo pensando o casal de namorados ali, né? Eles estão fazendo um ato que é certo, o sexo não é errado, você está na situação correta. Com a pessoa certa, pode até ser, pode ser que o casal de namorados venha casa, só que Sério? tá na circunstância errada. Na circunstância errada. Então, a circunstância errada é preponderante para transformar isso em um pecado grave e né, digno de toda a, 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 a nossa... o nosso desprezo, ex né? Exatamente. Mas... No caso Já do de... é, é só pra gente entender a questão da, da masturbação, que a gente tá falando da gravidade da masturbação, né? Aqui, aqui o, o erro é bem menor, assim, né?
0: É, assim, a, aqui a gente tá... É, é,
1: aqui no... É. Também então, a gente tá querendo classificar do, do ponto de vidro, só, de, só, de natureza, só, natureza, assim, de fato, é, exatamente, exatamente. Falei só pra, pra ficar mais ilustrativo aqui, o, o anterior com esse. Daqui pra frente a gente não vai fazer isso. É,
0: mas Santo Tomás, <risos> ele entra nesse
1: rolê. Ele faz essa... Essa distinção, tá ligado? Ele, ele hierarquiza parada. Se tiver algum crente ouvindo aí, vai ficar puto. Assim, os <risos> crentes cantam assim, não existe pecadinho nem pecadão. Tudo é pecado.
0: Ah, esquece, irmão. Não existe, não. Ou <risos> oh, é, é assim... Sei lá. Eu, eu,
2: eu, eu juro que eu ia entender como é que eu acredito nisso. Pecado é ser crente, né? <risos> Uma pergunta. O cara... <risos> o pior é que eu concordo, vai, vai. Você falou que o adultério... É um pecado uhum. e a fornicação é outro. É outro. Né? Quando a pessoa vai... Com o, por exemplo, o esposo trai a, a esposa. Ele está cometendo um adultério e uma fornicação. Exato. Ele tem que confessar os dois ou ele confessa só peguei contra a castidade?
0: Ah, não. não só
1: pegar não. contra a castidade está errado. Mas também não precisa... É porque assim, geralmente o pecador, ele não tem nem conhecimento de que ele fala olha, eu cometi o fazendo? pecado da, da fornicação e do adultério. Ele fala, não, traí minha esposa, o padre já vai prejudicar as duas coisas. Já, tá.
0: Exatamente. É porque
1: assim, você tem na que. Na verdade, ser... o padre vai pensar nisso na hora, né? Vai pensar no ato ali. Você é, não precisa uhum.
0: especificar, tipo assim, ah, eu traí minha esposa com a fulana de tal, tal dia, lá no, no boteco tal, você não precisa contar a história
1: toda. Nem muito específico, nem
2: muito. É. De Mas genérico. se você falar assim, pequei
1: contra a castidade, <risos> olha o tanto de pecado que a gente tá listando é, aqui, é, tá ligado? Aí você tem que pensar como? Sozinho ou acompanhado? É uhum. Ah, sozinho Beleza Pressupõe uma coisa, né Acompanhado Tá, era com homem ou com mulher? Tá, era sui... Era sua esposa ou não era? Porque tem como se cometer o pecado <risos> tá até com a esposa é. uhum. Mas se era esposa ou não era? É... Era homem ou era mulher? Foi pago ou não foi pago? Aí Já vira tava, né?
0: É, mas assim se você... se você vira e fala assim é... Cometi o pecado do adultério como uma garota de programa. Uhum. Acabou. Você não precisa informar que dia que foi, quando foi, detalhes, né? Uhum. Isso aqui já é o suficiente pro pato saber, tá ligado? Ele entendeu. Aí ele já consegue te orientar, saca? Entendi. Ah, esse aqui a gente fez um episódio só sobre ele, né, velho? Que foi o caso da pornografia. Que é. Aí a definição é maravilhosa. A definição do catecismo é retirar os atos sexuais, reais ou simulados, da intimidade dos parceiros. O Nevo, inclusive, trouxe a etimologia da palavra, que é pornê, né? É prostituta. Então é a escrita da prostituta. Ou seja, toda pornografia é. É uma prostituição. É uma é. prostituição. Então é uma definição muito bem. Co colocada aqui, saca? E é exatamente a que vem... Na... E aí eu não vou definir muito porque a galera já entende o que é que Exatamente através de vídeos ou de teatro, sei lá, né? E o próximo ponto é a prostituição, que tem a ver totalmente... aí. O catecismo coloca... Na... Esse aqui tá na ordem do catecismo, né? E tá um na sequência da outra, exatamente porque faz... Não tá ligado com o outro, né? O que é a prostituição? Oferta do próprio corpo para obtenção de prazer venéreo em troca de pagamento especificamente o catecismo não tá falando se essa oferta do próprio corpo é presencial ou não o que que eu estou querendo dizer essas plataformas, igual que o Ian citou Sim. aqui é um bordel digital gigante, uhum. tá ligado? então ali exatamente você tá vendo o pecado da prostituição aplicado porque você não precisa estar presencialmente entendeu? pra que seja o pecado da, da prostituição estupro isso aí, o YouTube vai adorar essas, essa, esse episódio. Pois é, fuder. <risos> que é... Aí o estupro, ele é bem específico, saca? Ele é penetração à força com violência na intimidade sexual. Detalhe. Aqui que ele tá... Quando ele fala penetração aqui, ele não tá especificando o órgão genital, entende? Mas ele tá falando de alguém que entra dentro da intimidade, uhum. entende? Então, sei lá, por exemplo... Você despira alguém violentamente Por mais que você não faça O ato sexual em si É uma forma de estupro De certa forma Porque você através de violência
1: Expôs, adentrou a intimidade sexual é, de alguém É que você deve ter copiado esses literis do, do catecismo, né? É, o catecismo Aqui, tá desse jeito Então é só a gente colocar Penetração à uma força na intimidade sexual Então assim, já, já pressupõe ali Que é na intimidade, né? Exatamente É porque o catecismo ele, ele é bem vir... específico, é, né? É, é A vírgula acaba que atrapalha um pouquinho Na interpretação, né? No uhum. português, né? <risos> Exato
0: então, basicamente, esses são os pecados contra a castidade. Entre eles, tem um que é colocado de fora, né? Que por um motivo específico, que é o pecado da homossexualidade. Por quê? Porque a homossexualidade, que é basicamente a relação entre homens e mulheres que sentem atração por pessoas do mesmo sexo de forma exclusiva ou predominante. Ou seja, o bissexual entra na homossexualidade. Uhum. Né? E todas essas definições que o pessoal coloca aí... É mal, né? é, literalmente, é tipo assim, é homem e mulher... E gay, o resto é tudo homossexual, entendeu? Uhum. Dentro dessas listas aí. E aí, a... qual que é a questão? O... A homossexualidade ela é colocada lá de fora porque ela não, nós não sabemos ainda, né? E infelizmente vão ficar muito tempo sem saber. Quais são suas origens? A gente não consegue saber se a pessoa nasce assim ou se ela desenvolve isso ao longo da vida, saca? E pelo menos no Brasil foi muito triste o que aconteceu. E eu falei, falei isso na aula e vou repetir aqui, porque. Porque no Brasil os cientistas foram proibidos de pesquisar, velho. A Associação Brasileira de Psicologia proibiu qualquer pesquisa científica nesse sentido. Que é uma censura científica, mano. Você tá impedindo alguém de estudar, tá ligado? Eu, eu acho isso, putz. Eu não sei como que as pessoas começam a.
1: A defender uma coisa. Ali. É,
0: velho. E aí, o que, que rolou um tempo atrás? Ah, um deputado é, fez um projeto de lei para impedir essa ação da Associação Brasileira de Psicologia, né? Então, era uma, um, um, uma pauta no Congresso para passar uma lei que proibia a Associação Brasileira de Psicologia de proibir. De <risos> proibir de proibir, né? É, proibir de censurar o estudo científico sobre homossexualidade, entende? E aí, sabe o que, que o lobby gay fez na época? Ele deu um apelido pro projeto. João Elis, tô brincando. Não, deu um apelido pro projeto, no caso. O projeto se chama Projeto da Cura Gay.
1: Ah, Sepira. é o do Marcos
0: anos. O projeto era pra tirar a parada, velho. Tipo assim, pra o pessoal poder estudar na universidade a homossexualidade, tá ligado? Pode, <risos> não pode tá ligado? Tá proibido, é isso aí, bem-vindo ao AI-5, <risos> as avessas, tá ligado? O que que é isso? Então, como a gente não sabe as origens, a e é uma coisa muito... a, a, a igreja, ela entende, saca, que o homossexual, ele é homossexual mesmo, não é um negócio fingido, não é um negócio... o cara, é, de fato, sente atração Existe, é. por que que isso acontece? A gente vai ficar aí, um bom tempo sem saber, é. talvez alguns milênios a gente descubra, né? Mas, como a gente não sabe, e faz parte da, da, da vida da pessoa, né? Então a igreja separa. É uma ofensa, sim, só que ela tem uma peculiaridade que os demais pecados não têm. Entende? Os demais pecados, eles são. Ah, falhas de caráter, ou alguma outra coisa assim, né? A homossexualidade continua sendo um pecado, mas ele é mais específico. Esse é um, é um ponto difícil de, de se considerar. E assim, na igreja católica, como a igreja católica. Não tá preocupado com se você gosta ou se você não gosta do que ela fala, né? Ela tá preocupada em descobrir a verdade, ela descobre a verdade e ela fala a verdade. E aí o pessoal fica puto com ela. Então na Sagrada Escritura você tem algumas passagens né, que já falam da, da homossexualidade. Só que existe um, do, um documento, que é a Congregação da Doutrina da Fé, uma declaração chamada Persona Humana. Que ela fala assim, os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Por que que são desordenados? Porque não... Direcionam a pessoa até o seu fim último. Basicamente <risos> isso. E existe um, tratado, um trato pastoral dos homossexuais que o pessoal desconsidera, né? Por exemplo, uh, se pede que haja pastorais para acompanhar os homossexuais. Sempre na perspectiva de que eles devem ser acolhidos, mas que a homossexualidade é um problema, sabe? Não é uma coisa tipo assim... Ah, Pode vir continuar gay aqui. tá? Uhum. Não, não é assim que funciona, entendeu? Então. A... É uma desordem, né? Exatamente. A gente precisa fazer o tratamento pastoral, o acompanhamento pastoral dessa forma, né? E o catecismo ele tem dois parágrafos maravilhosos que tratam sobre isso. Talvez a gente faça um episódio só sobre isso um dia. Não sei.
2: É tipo um AAA dentro da igreja. Aí seria um GGG dentro da igreja. gay. <risos> é, Mas um, acolhe.
0: É um AA, é. é ia ser um LGBT. -A. Entendi. LGBT anônimos, entendeu?
2: Uhum. <risos> Tô tentando... Ai, senhor. Mas, mas aqui em Anápolis não tem isso, né? Hã? Eu não conheço, mano. Não, acho que em lugar nenhum não existe isso, não.
0: não, eu acho que ah, até não existe, tem, não. Mas, mas alguns são utilizados, obviamente, por militância de esquerda. Eu já vi vários panfletos. Eu tenho panfleto em casa, que eu recebi, saca, na, em alguns eventos que eu fui com o pessoal. Ah, saca, aqui, de distribuí distribuir lá e tal e um monte de bandeira de partido político e desgrameira, terrível, terrível saca, então é, esse é o problema, tá ligado e, o, e a igreja católica trata disso saca, nos documentos, de que não se pode ser utilizadas pastorais para fins partidários ideológicos mas, ixi, lá na igreja da menina lá deve ter né os caras usam a missa né velho, não vai usar uma pastoral pra, pra fazer isso ofensa ao matrimônio bora lá Ofensas ao matrimônio que se referem à fidelidade matrimonial, especificamente, né? Então, são dois. Posso comentar? Sim. Vocês comentam também, gente. Senão, eu tô dando palestra. Vira... Não, mas nós é tá comentando bem aqui. É o Jean já comentou bastante. <risos> Quase cancelei. <risos> Tem o, o pecado do adultério, que a gente já comentou aqui. Que a, a etimologia dele vem de ad alterum torum. Hum. Que significa na cama do outro. <risos> Ai, ah, aí qual que é a definição do casamento? Quando dois parceiros, dos quais um é casado, estabelecem uma relação sexual, mesmo que efêmera, tá? Então, não, mesmo que não seja uma relação propriamente dita, com tudo que manda, né? Já é adultério, saca? Então, ah, estabelece uma relação sexual, por menor que seja,
1: tá ligado? E é, é, é bom observar aqui também Que comete o adultério os dois, né? A pessoa casada e a solteira Que se envolve com o casado. E observado
0: Não é só o casado Que cai no pecado do adultério A pessoa que é solteira Que, que teve a relação, que se envolveu com o casado Também
1: peca... ah, é? Além uhum. da fornicação É porque aí Fica até bom né, A gente explicar aquele negócio Da fornicação e do adultério hein? Um cara casado Trai a esposa Com uma mulher solteira A pensar Ah não, ele cometeu o adultério Ela fornicação Não, os dois cometeram os dois Exato ah, Sabia não Os dois peca... é, cometeram os dois Bem observado. Inclusive, o Jesus fala isso, né? Falei assim: quem larga sua mulher comete adultério. E quem deita com ela, comete adultério com ele também. É, <risos> então, Os dois cometem os dois pecados.
0: Mesmo que você se adulterou sem ser casado, mano. É. Você é um ninja da desgraça.
2: <risos> que que é isso? Gostei dessa.
0: Parabéns, só que não. Aí tem o um segundo, que às vezes até vem casado um com o outro, né? Que é o, o divórcio. O divórcio é o divertere. Não é. é uma consequência natural do divórcio, é, né? Que é voltar-se para direções diferentes, né? Que é basicamente a separação dos cônjuges. É um pecado contra o matrimônio, é um, é um pecado contra o sexto mandamento. Tem que confessar. Lembrando que é possível que o pecado do divórcio seja cometido somente por uma das partes. Porque Sim. pode ser que um dos dois não queira divorciar. Uhum. Então acaba virando compulsório para ela, né? Essa pessoa não precisa confessar o pecado. Mas o outro precisa. Entendeu? O pecado está tá dos dois lados, né? Ah, e tem um detalhe aqui, uma observação interessante a respeito do divórcio: é que existe uma situação em que a igreja permite a separação corporal das pessoas com a manutenção do vínculo matrimonial. Vou explicar. Existem situações onde você tem, vou dar um exemplo aqui, né? A agressão domiciliar, saca? Uhum. E fica nítido, por exemplo, que a esposa está passando por um risco de vida Ela pode morrer nessa situação O sacerdote pode indicar para aquela mulher que ela saia de casa Entendeu? Na verdade essa mulher não se divorciou Porque continua tendo a, a, a manutenção do vínculo matrimonial Mas por um motivo grave Ela precisou se separar fisicamente do marido Inclusive a igreja pode indicar isso para a mulher Saca? Você precisa sair de casa. Uhum. Porque está comprometendo, assim, a sua integridade física, uhum. entendeu? Então, é a separação com manutenção de vínculo matrimonial, né? Não é divórcio, mas é, é, existe na igreja e é possível. Ela pode continuar comungando. Pode, pode, pode. Porque a questão aqui a... não é simplesmente você separar os corpos, entende? O divórcio significa que você se separou da pessoa no sentido de não quero ter vínculos com ela, mais. Pra todo sempre, entendeu? Uhum. Esse é o grande problema do divórcio, saca? Porque ele é um atentado contra o, o sacramento, né? Então, ele não pode acontecer, uhum. né? E nós temos agora as ofensas aos, ao casamento São basicamente quatro E aí a gente já caminha pro... Fim quatro.
1: derradeiro É,
0: agora aqui, bicho
3: Aqui... Não esquece Nossa. mim, K2, não esquece mim ó oh, tem superchat, Bundes? Cara, recebendo um, recebemos um tipo aí é bom você ler agora, porque agora vai entrar na, na, no modo... Nossa, agora é pau
0: na máquina. Agora é putalhada pura. <risos> é, é sério, velho? Sou... Vai, vai,
3: vai. Eu, eu, eu tenho uma pergunta depois. Pô, 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 aproveita, já, já faz o tipo aí e já faz a pergunta. Tá. Primeira pergunta, que é técnica agora, tá? É sobre o podcast. Você tá com a internet e seu celular ligada? Eu tô. É porque eu te mandei uma mensagem, não sei se você recebeu. Ah, é que eu tô olhando pro negócio eu não vi, velho. Rodolfo Ferreira mandou um tipo aí assim... Daquela hora que a gente tava falando sobre... Você sabe
0: que quando o Bundes me manda mensagem, é porque deu uma merda
3: ferrada, né, velho? É. <risos> mais ou menos, mais ou menos. Ah, pode falar. O Rodolfo Ferreira mandou assim. Naquela hora que a gente tava falando sobre... Entender o que é bom Entender o que é certo Se você tirar o pneu do carro E colocar dentro Tá errado Se colocar em cima Tá errado No capô Tá errado Não é que o fabricante Proíba tudo Você quer um jegue E não entende Como que o carro funciona oh, Caralho oh, <risos> Maravilhoso, fizemos bem o nosso trabalho. Entendeu? Rodou o é Rodolfo é foda. Caraca, muito bom. E o Pedro Henrique mandou assim pra, pra gente: Hello, people. É, com o seminarista redentorista, recomendo o livro A Moral de Santa Afonso de. Ligório. Não, Rei Martin Santa Afonso de Rei Martin acho é, que é isso. O de Santa Afonso Ligório é bem. Fala muito desse tema. Abraços. Deixa e acho que é isso aqui. Ele também já tinha mandado dois reais pra gente antes. E é isso. Ah, Bom, eu tô... Acabou os tipos aí? Os tipos aí, sim. A pergunta que eu queria fazer era... É a que você me mandou? Não. Ah, maravilha. É a é... Por exemplo, o, o sexo ele também tem como finalidade a procriação, né? A... a constituição da família ali, né? Perfeito. Então, se a um católico fizer uma cirurgia para impedir, imp, impedir esse fim último, também tá pecando contra a castidade? Depende das circunstâncias da cirurgia. Se ele fez
0: exatamente com o objetivo de, de se tornar estéreo, aí
3: sim, ele pecou gravemente, ele precisa se confessar. E se for possível reverter a situação... Mas ele, é contra é... a castidade, não. É isso que eu queria saber. Sim. Porque, por exemplo, eu tenho uma, eu tenho uma, uma conhecida que foi indicada para um mau sacerdote a fazer a... A cirurgia. Nossa, é pra...
0: agora você me pegou. Eu, eu não sei se vai ser contra o pecado do sexto mandamento. Eu sei que é um pecado, é um pecado grave. Agora, em qual dos dez mandamentos você me, você me apertou? Eu precisaria de um tempinho pra responder. Mas eu, eu te posso falar com tranquilidade que é um pecado mortal. Tudo bem. Entendeu? Uhum. Ah, então, nesse caso, se o homem fez com esse, com esse objetivo, ou a mulher fez com esse objetivo de se tornar estéreo, ele cometeu. Tem que, tem que se confessar e, se for possível reverter, tem que reverter. Porém, pode ser que alguém, por exemplo, sei lá, um homem tenha câncer nos testículos. Aí né? tem outra saída, né? E aí não tem jeito. O cara fica estéreo ou ele morre, né? Então aí no caso a gente chama de causa de duplo efeito, né? O objetivo foi curar o câncer. Mas com uma consequência indesejada, o homem ficou estéreo. Então nesse caso não é pecado. Entendeu? E,
3: uh -huh. O rolê? Câncer uh -huh. é que eu de ovário, queria entender é se, se era contra o quinto ou o sexto mandamento, entende? Ah, saquei, saquei.
0: Ó, oh, uh, tem uma... Exatamente... Essa é a minha dúvida Se tá entre o quinto Ou o sexto mandamento Porque o que você tá fazendo ali É uma mutilação, né? Sim é. Então no caso Poderia entrar contra o quinto Eu preciso ver isso mais a fundo É aquele velho caso Você está condenado Só precisa saber o motivo Da sua condenação Exatamente <risos> É Mas na dúvida Eu acho que você não vai querer saber O... Não faz diferença no
1: final das contas né? o, A você cláusula vai... e o inciso, né? Você não <risos> quer ir pro inverno chegou Então eu lá no, no Sacanais Lá ele pergunta Por que, que você tá aqui? Ah, eu não lembro sou é o quinto ou o sexto Mas foi mas isso
2: Mas eu tô aqui <risos> Esse que é
0: a questão Seguinte a... chegou aqui pra mim ah, o Bundes me mandou Posso ler, né Bundes? Pode Parece que o pessoal do chat está discutindo né Sobre o ponto 409 do YouCat Que fala sobre a igreja não demonizar a masturbação ah, Eu tenho o YouCat aqui em duas versões Os dois são exatamente iguais Só que essa aqui é a primeira edição E essa aqui eu acabei de tirar do plástico Então
1: <risos> Um é amarelo mais claro, o outro é
3: mais escuro
0: é, é porque é mais velho o outro. O outro é mais velho. É a única diferença, né? E aí ele no 409, lembrando que o Kit não é o catecismo, tá? Ele é um compêndio. Ah, é, um, é, um, é um compêndio para jovens. É um então... compêndio para jovens, né? Ah, então vamos lá. 409. A masturbação é um atentado contra o amor. Aí ele explica, né? A masturbação é um grave atentado contra o amor. Isso aqui já é uma resposta, já que já dá a entender, que é um pecado mortal e grave, né? Sim. Não precisa de muito esforço, mas vamos lá. Porque torna a estimulação do prazer num fim em si, mesmo não, num fim, um fim em si mesmo, e desvia a pessoa do desenvolvimento integral do amor entre o homem e a mulher. Por isso, o sexo consigo mesmo, que é masturbação, é em si mesmo uma contradição. Aí ele cita o 2352 do catecismo. Aí ele quer assim, ó, a igreja não diaboliza a masturbação, mas avisa que ela não é inocente. Na verdade, muitos jovens e adultos são prejudicados por se isolarem no consumo de imagens, filmes e ofertas da internet, em vez de procurarem amor numa relação pessoal. A solidão pode levar a um beco sem saída, onde a masturbação se torna um vício. Ninguém, contudo, se torna feliz fazendo... Vivendo o lema para o sexo não preciso de ninguém. Faço sozinho como e quando preciso, né? Então assim, ninguém se sente feliz diante dessa afirmação, né? Qual que é a questão aqui? Ah, se você lê somente no iocat, você não vai entender o que o que o que, o que tá falando, saca? E esse é o grande problema. Por quê? Eu vou tentar explicar aqui. E aí, vou, vamos ver se eu consigo me fazer entender. Não, mas
1: o que confundiu aí foi só a parte final. O começo começou bonitinho. Depois Não, mas é porque tem a frase, né? A igreja, a não, igreja não
0: diaboliza não é, a masturbação.
2: E, e tem outra parte também que fala aí que você Mas eu vou explicar ela. Aquela parte que, que fala que você não é, é melhor numa relação com outra pessoa. Não especifica que se a pessoa ler só o cash também ela vai pensar, ah, então eu não posso me masturbar, mas eu posso então fazer sexo com outra pessoa.
0: É. <risos> O Yoketo é não tá falando isso, mas ele pode ser que tenha deixado vago. De fato, uhum. A, eu não, eu a tenho pessoa com má intenção vai
2: pegar e vai. Assim, é. ah.
0: A questão do não diaboliza a masturbação é por um ponto específico. Ah, o catecismo, e aqui eu tô falando do catecismo completo mesmo, né? O grandão, ele fala que muitas vezes a masturbação ela é fruto de uma imaturidade da pessoa, né? Uma falta de maturidade sexual. E por conta disso, não necessariamente ela vai ser um ato. Diabólico, entendeu? Tipo assim, é uma molecagem Entende, entende nesse sentido? Uh, o, a primeira frase é que é importante né? A masturbação é um grave atentado contra o amor Então mesmo que seja uma molecagem Ela é um grave atentado contra o amor Ela é diferente, por exemplo, da inveja A inveja ela é diabólica em si mesma Entende? Uhum. Ninguém é invejoso simplesmente por uma imaturidade. Uhum. Entendeu a questão? Aqui não. Aqui a masturbação pode ser fruto de uma, de uma imaturidade. E aí o catecismo vai dizer que faz parte do processo de maturidade vencer esse tipo de, de, de pecado. Entende? Então, o que, que ela está querendo dizer? Que no futuro o homem que continua com essa prática mostra uma certa imaturidade sexual. Entende? Então, nesse sentido, é que eu acredito que esteja colocado aqui a igreja não diaboliza a masturbação. Entendeu? Comparado com outro pecado que seria diabólico por excelência. Entretanto, eu preciso fazer esse comentário que eu sempre faço e eu quero reforçar. Aqui no Santa Carona, nós somos uma escola de catequese. Nós somos uma empresa que trabalha ensinando catequese. Nós não usamos o UKETI. Nós nunca usamos o YouCat. Você não vai ver nenhum documento de Santa Carona, nenhuma aula de Santa Carona, nada. Nenhum post onde a gente cite o YouCat. Entende? Então, assim, estudem o Catecismo e, de preferência, não usem o YouCat. <risos> Se tiver com preguiça de pegar um livro grande, pegue o compêndio do
1: Catecismo, né? Que é aquele vermelhinho lá.
0: Exato. Uhum. Mas, assim, compêndio você tem vários. Você tem o compêndio da Igreja Católica, do, do Catecismo. Você tem o Catecismo São Pedésimo, que é um compêndio também, entende? Dentro dos compêndios que existem, o YouCat não é o dos que eu indico entendeu e a gente não usa também entende exatamente por causa desses problemas sabe por conta da linguagem jovem ela se torna ambígua
2: sabe? Colocou jovem no meio perdeu os valores Exata... <risos> <risos> exatamente velho eu pensei mas não falei esse é o eu não falei
0: é literalmente a mesma questão dos protestantes com a Bíblia na tradução da linguagem de hoje que é uma desgraça em forma de de, de, de texto tá ligado a pior coisa que você faz a saga de escritura É converter ela na linguagem de hoje Porque a linguagem de hoje é pobre É cheia de, de, de más é, precisões é, é. é terrível O YouCat cai nesse problema, entendeu? Porque por ter uma linguagem mais jovial Você acaba não tendo ali a precisão que precisava ter E aí você pode cair nesses erros Então tomem cuidado com o YouCat E
2: a pessoa que compra o YouCat pra ler Ela pode... É porque ela quer aprender alguma coisa Compra o Catecismo, né? Que vai exato, exato, seguro. exato Uma criança não vai comprar o YouCat
0: Exato E assim, o catecismo, na moral é, é o que você tem que ter em casa, velho Esse é o grandão É isso, é verdade Saca? Não perde tempo com, com outros, não Saca? Não é, não é nem só, só Não é só uma questão assim Não é desmerecer no Yucat, Porque o, o catecismo é muito cabuloso, irmão Foi o Ben 16 que escreveu esse negócio Você vai ficar <risos> Sabe? Gastando tempo aí com Yucat. Vamos lá! <risos> aqui. Ofensa ao casamento, beleza? Poligamia Começou, irmão. Agora, Aí que é, é pau lá na, na máquina... Né? Aí
1: é pau na máquina. Hein? Que que é isso? Isso é um harém, né? Quem tem um
0: harém. <risos> a poligamia é a simulação da relação sexual conjugal entre mais de duas pessoas. Trisal. Tri... É. Trisal, quadrisal
2: e... Neymar sabe bem disso aqui, né? Eu podia chamar ele pra falar.
0: <risos> Jesus amado. <risos> Então, assim, a primeira coisa... Nossa, isso aí não é possível. Tem que explicar isso ainda, é? Né? <risos> não, não, não é explicar. É porque se tornou comum no, no moderno, é, né? É. Então, assim, existem religiões que permitem, no caso dos muçulmanos, é. né? Só para o homem, né? Exato, exato. E é bem comum, bicho, você perceber que até entre a galera woke, os trisais é duas mulheres e um cara. É,
1: é verdade, <risos> é verdade mesmo.
0: Você vê, velho, que até para fazer merda, Faz a errado, sexualidade gente... humana mostra que ela é preponderante, entendeu? Então, sempre é duas mulheres e um cara. Nunca é o inverso. É. Ai, gente, parabéns. E o que o que é Ronaldinho isso? O Ronaldinho Gaúcho também. Então. Falhou é. miseravelmente, sabe? É. <risos> e aí, cara, tem uma questão que o catecismo... O catecismo é muito completo, velho. No... Bicho, pra que você vai ler o quê, tipo? Olha que? Olha o que o trabalha. E o cara que se converte ao cristianismo? Vamos lá, o muçulmano.
1: Tem 10 uma uma
0: esposas. cinco filhos. Virou cristão. Com e cada aí? uma. O catecismo trata desse assunto, velho. Fala. Fala. A primeira vale, o resto não vale. Exatamente.
2: Eu ia falar que a... A mãe é a mais bonita. O primeiro cara. <risos> Qual que é a mais bonita? Eu quero você. A que não tem mãe mais o que vale.
1: <risos> Nossa. Veio. <risos> Nossa, minha sogra deve estar ouvindo. Mas não pode perder a piada, né? Então vamos lá.
0: Primeira coisa. Uh, é a primeira que vale, tá ligado? <risos> só que ele continua tendo a obrigação moral de sustentar todas as outras e os seus filhos. Puta que o pariu! Só que cara. sem se unir maritalmente com
2: elas. Caraca, velho Irmão, se ferrou Se ferrou, <risos> legal, bicho Caraca, velho Caraca, véio. essa, podia essa ter não sabia não, Jesus Não, antes, né? os, os filhos a gente pressupõe
1: Mas as mulheres também É a hora
0: que ele vive assim Putz, Chico tem que me conversando na primeira
3: <risos> Demorei de... Tá. Aí pega Santo Agostinho Nossa. Tarde, te amei <risos> Bem tarde, com quatro mulheres, da sim Mas a Helena falou um negócio aqui no chat Que é verdade Se ele fizer isso Isso sim é conversão, hein, cara Exatamente é verdade, Exatamente cara. Cara. O cara, cara tá de parabéns cara. aí, cara, é putz grila Terceiro, segundo,
0: segundo O incesto Incesto são relações íntimas entre parentes ou pessoas afins Em grau que proíba entre eles o casamento Detalhe, você falou de relação sexual? Uh -uh. Relações íntimas, íntimas. Então, Nossa. o incesto Aqui entra o caso da pedofilia os pedófilos são, assim, é, é óbvio que já são cometendo o um pecado da pedofilia, uhum. mas, em alguns casos, cometem o um incesto também. Né? Então, é um pecado duplo,
1: terrível, gravíssimo e inaceitável. É verdade, a gente. Às vezes, pensa no, na pedofilia e não lembra quem é
3: incesto. Pensa em incesto
1: só quando é maior, né? É. E, infelizmente, e já está bem normalizado, sexual. hein, velho? A Karine me
3: mostrou um perfil esses dias. Puta que pariu, velho. Cara, mas só hum. o nome incesto já é brutal, assim, né, velho? É, um,
2: é, é velho. Um negócio...
3: O episódio de hoje tá, já era condenado. Tem que baixar
0: ele rápido depois. A gente não tem essa opção.
2: <risos> Me lembre de, de, de conversar com vocês depois que acabar. Ah, Lá
0: tá. bem. Caraca, <risos> não dá, o Jean véio. pediu pra conversar fora do não ar, dá. irmão. Até eu fiquei. Eu minha boca aqui, Agoniado agora, agora velho. Até eu fiquei, eu fiquei preocupado. Você <risos> gelou a espinha, velho. E o último pecado contra ofen as ofensas do casamento, né? É o concubinato. Saca que é o concubinato? Sabe, bundes? Quem tem a concubina. Não sei. É mais ou menos a mesma lógica. É a recusa do casamento enquanto tal. A incapacidade de assumir compromissos de longo prazo. É a pessoa que fala, pra que casar? Nós juntas aqui, tá bom.
1: Uhum. Aí tem a concubina.
0: E tem a concubina porque você tá uni unido com uma esposa que não é sua esposa, tá ligado? Um famoso você, tá amasiado, simulando, né? você tá simulando, né?
1: Perfeito,
0: bundes. for famoso amasiado, né? É o caso ali do Você tem uma
1: simulação de, de casamento, de matrimônio.
2: Mas um cara apresentando pra... Para os amigos, né? que é a Joana, minha concubina? <risos> tá brincando de decimis, Eu decimis, acredito né? que é? as
0: mulheres não gostariam de ser apresentadas assim, né? Então fica aí as moças que estão amasiadas, tá? Repensem essa relação que vocês estão. Verdade. Tá, vamos para... É um pra... Brincando de decímis, né? Hã? Brincando de decímis. Na vida real. Exatamente. Só que o decímis não manda você para o inferno. É verdade. E aí nós temos só um outro ponto que o Catecismo especifica, que não é exatamente um pecado, porque... É um pecado que a gente já citou, né? Mas é uma cultura que tá surgindo agora. Surgindo agora não, né? Surgindo já há tempo. Que é o que o pessoal chama... Que o Catrissian fala que é a farsa do direito à experiência. É o famoso test drive. Uhum. Como é que eu vou casar se eu não testei? Você reparou que a própria, a própria descrição que eu fiz já dá pra entender é, por que é um problema? É, é burra, né? Você tá literalmente consumindo o outro
2: como se fosse um... Um uma, produto, irmão. Uma moto, né? É. Cê... não tá em cima dessa mulher aqui pra testar primeiro, <risos> depois eu vejo o que acontece. <risos> Exatamente. <risos> eu não pensei nisso, mas... <risos> tem tendo... duplo é, você tava não, no meio. Não achei, Saca? Era... Então,
0: assim, uh, ele é uma farsa porque ele... Primeiro, ela não é a garantia de que o casamento vai ser... Frutuoso, tá? Inclusive, eu consigo imaginar muitos exemplos assim que me provam exatamente o contrário, né? Então, assim, tu... vários testes
1: drive, casou. Então. Na verdade, o normal é que seja assim, né? Exatamente, não Infelizmente, garante... infelizmente é... o normal é que quem faz a experiência depois dá pau, né? Exato. Então,
0: não é garantia de nada, né? Então envolve. A... É um pensamento que estimula o pecado da fornicação, propriamente dito, né? E que enfraquece o laço matrimonial entende então assim quando a pessoa tem a, a graça né de casar em virgindade o casal ele tem a capacidade de se desenvolver juntos e esse desenvolvimento ele reforça o laço matrimonial entre eles de uma maneira muito específica. Ou seja, é uma graça que o casal tá... Pode ser, pode ser que eles tenham um casamento frutuoso e depois... Mas é uma graça que pra eles vai ser mais difícil de viver depois. Entende? Então, é um outro ponto aqui. Não, e racionalmente
1: tem um argumento aí que dá pra pensar também. Mas quando a pessoa casa direto, tipo assim, cada um morava na sua casa e casou e fala... putz mudou demais depois que a gente casou, aí mas só que assim, a pessoa não... Pra quem não, não tem nada, então assim, qualquer coisa que vem, assim, a, a gente já espera o pior, falar Não é morar, não, mas tá ruim, não, mas pode ser pior ainda, né, porque tipo assim, tá, deve piorar ainda. Agora quem faz o teste antes, aí fica pensando assim, fala, nossa, aí... Quando casar, acho que vai ser pior Aí casa e fala assim Não, mas antes era melhor Acho que é melhor separar agora Depois que casou é que eu vi e tal Aí tipo assim aí fica com aquela questão Não, não era tão ruim Agora ficou ruim Quando a pessoa não tem experiência nenhuma Tudo que vier vai ser ruim então, Exatamente <risos> fala, Mas eu já tava esperando o pior mesmo Então beleza, isso dá é, pra aguentar Passa é uma... por cima das dificuldades
0: Esse pensamento Ele traz o, o sentimento consumista E o sentimento consumista Ele tem práticas muito específicas Você já fez testes de é um carro, não já? Pra comprar ele Você vai Como... comprar um carro usado Você vai fazer um teste Ah, sim, uh -huh. Certo? O que, que passa na tua cabeça Quando você tá testando um produto? Você compara com outros. Uhum. Já começou uma comparação injusta. Tenta achar os defeitos. Só que você sempre tem na cabeça, será que não tem o um melhor pelo mesmo preço? Uhum. Não, e pra piorar... Vai você tá ligado? Uhum. Ou seja, você trouxe uma mentalidade de consumo que deveria estar simplesmente no, no mercado e na economia pra sua relação pessoal, velho. E pra piorar, vai chegar um momento que você vai ter que trocar o seu, seu bem, né? Exato, exato. Então, assim, isso é um problema gravíssimo. É, é, é uma... É... É uma destruição da forma como você pensa o sexo e a sua sexualidade. É uma desgraça em tamanho. É.
2: E, o, e o ser humano que está com você, né? Que Exatamente. Que leva
0: ela a sério. Que acaba sendo levado uhum. junto na má condição. True? Bom, temos mais superchat? Eu temos quero um, um H2O. Temos um
3: tipo aí. Tipo aí? Do Rodolfo. ó oh, oh, lá vem, lá vem. Eita, Brasil! Ah, tá. Ele falou assim, quero testemunhar que houve... A aparição do servo de Deus ontem no Discord a mensagem foi amem a Deus, rezem o terço, joguem FIFA <risos> todos estão muito felizes e com a fé renovada eu sou o ET Bilu né?
1: <risos> apenas que joguem FIFA joguem FIFA
0: <risos> cara negro que não tá no Discord né velho? fica perdendo essas eu acho que é isso mesmo Só é isso, isso mesmo Apenas isso. Caraca, vocês querem fazer algum comentário, mano? Vocês querem... Eu já foi muito baixo, já. <risos> <risos> Meu pai meus... <risos> do céu.
2: Cada
3: dois fez essa pergunta, eu fiquei com medo aqui, de verdade. Foi a primeira vez que eu fiquei com
2: medo. Ai, Brasil. Então é isso, cara. Vamos... Não, mas tô brincando. <risos> Ai,
3: ah, gente. Gente, é o seguinte,
0: quero reforçar o convite pra vocês, tá? Pra vocês participarem da campanha que a gente tá fazendo contra o ADPF442. Vai nos stories de Santa Carona pra você ver como participar e como baixar os arquivos. Tá bom? Pra você publicar nas suas redes sociais e entrar junto com a gente. Não se esquece de mandar o teu e-mail para participar do programa. Para santazueira.sc gmail.com 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 Não se esquece que a maior livraria católica de todos os tempos está com livros maravilhosos esperando por você para você agarrar de ser um católico medíocre. Não se esquece que a gente se encontra aqui sempre nesse canal. Um beijo no coração de vocês e... A child.